0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de abril, entre los cuales se encuentran Luis Castillo, Jesús Valdemar, Luis Jorge Hernández Torres, Alejandro Navarro Huerta, Miguel Soria Rentería, Armando Sáncer, Inge Rabinovich y Alan Arroyo Cázares. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 478 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión, Ezequiel, y como ven, aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, si ¿sí quieres empezamos contigo esta semana. ¿Qué ando haciendo en el mundo del gordeo? Pues esta semana,
1: eh, pues de hecho no hubo mucho contenido, la verdad. No. Tuve la oportunidad mm -hmm. de jugar la nueva expansión de Outriders, se llama World Slayer. Uh -huh. Va a salir um, a finales de junio. La jugué hace como 15 días, pero el video salió esta semana. <risa> este. Y pues ya, o sea, es más Outriders, es lo que les puedo decir, la neta.
0: <risa> es lo que es, es más Outriders.
1: Entonces, tiene algunas eh, cosas interesantes, pero pues sigue siendo. Es una expansión pues, normal, básicamente. También ya concluí finalmente el ego Star Wars de Skywalker Saga, la mm. mini debe haber salido el domingo si todo salió bien, Si no, hoy, hoy no está hecho el video banda, <risa> hoy viernes.
0: No les prometo nada perros, el sábado <risa> voy a tener que levantar
1: y hacer ese video, eh, porque la neta acabé de grabar hoy. <risa> <risa> Esa es la verdad, acabé de grabar hoy El guión lo hice el... el miércoles ¿Hicimos? Chaps me ayudó y sé que él también Sí, sí, fue el... No, no fue, fue ayer? ayer No, fue el jueves, fue el jueves, fue el jueves. Hicimos... No más. Pues, nada más nos faltaba terminar algunos episodios Pero no, pues ya no iba a cambiar el juego ¿no? Entonces hicimos el guión Y ya, ya grabé las voces Pero no he hecho el video como tal Entonces espero salga el domingo Ya me dirán mm. si, estuvo, si, si pasó o no pasó Sí um... También estaba, estaba jugando el juego de la reseña, que ojalá salga la siguiente semana, o esta semana del podcast. Esperemos que sí. Ojalá, ojalá. Sí. Ojalá y, que sí. Eh, cosas chingonas también vienen pronto, banda, de parte de Pila Literatura. Ojalá la próxima semana ya salga uno. Igual sale el, el domingo igual, de la siguiente <risa> semana, pero espero que salga porque estoy eh, agendando ya la grabación para esta semana. Okay. Para esta semana del podcast. Entonces estoy esperando que Pila salga también en algún punto de la semana. Y además de todo, iniciamos otra serie de Gordos Juegan con Jitsu Squad. Así es. Así que... es. Inesperado, <risa> está bastante <risa> entretenido. Sí, ah, sí, sí está bastante Es un bien.
2: muy buen brawler. Es un brawler bastante divertido
1: dentro de Eso, todo. Eso. Y también hicimos la presentación de Dierdus Cross Online High Isle. En un stream especial.
0: Sí, hicimos no un stream cierto, sí. eh, con es, Luis Zank. Con Luis Zank, eh, gracias a la gente uh -huh. de Bethesda que nos pidió si podíamos hacer así como una especie de stream Semi oficial, más o menos presentando la versión subtitulada de su más reciente trailer, presentación, y también hacer un pequeño post-show platicando sobre el juego con Luis Zank, como dice Adrián. Eso pasó el miércoles, eh, gracias a la gente que estuvo con nosotros ese día, y ya. Yeah. Eh, Tú, Rafa, o sea. ¿qué estás haciendo?
2: ¿En qué banda? Pues sí, esta semana he estado jugando el, el título para la siguiente reseña. Uh -huh. eh, esperemos que sí salga para la próxima semana. Este, ha estado pesado. <risa> eh, también, eh, pues como comentó Adrián, eh, empezamos a jugar G2 Squad. El martes hicimos un stream de, de Ori. Me estuvieron acompañando los dos gordos. Yo estoy jugando mientras tanto. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, pues he seguido yo con mi segunda playthrough de Elden Ring también eh, por mi lado y este estoy jugando otro juego que le va a tocar mini reseña próximamente es un juego este independiente está bastante interesante eh, no les voy a comentar mucho todavía porque pues eh, falta que lo siga probando pero hasta ahora lo me ha parecido eh, interesante puede ser bastante crudo eh, <risa> en cierto sentido pero es, está bien está bien vamos a ver qué, qué tal queda después Perfecto.
0: Eh, pues yo lo que estaba haciendo también es jugar el juego para la siguiente reseña. Obviamente también estuve en el stream de lo de The Elder Scrolls. Eh, estuve en los streams de la semana también. Eh, y por mi cuenta también estaba jugando un poquito de Final 14, el modo este nuevo de Versus. Ya por fin ya llegué a rango 25, entonces ya desbloqueé mi armadura. Entonces ya me puedo dedicar a otras cosas porque también quiero hacer la raid de 24, que es la nueva que salió. Entonces también quiero andar haciendo eso. Entonces ya eso me he dedicado en un... En mis tiempos libres, eh, además de, eh, pues bueno, como dije, no sé si dije, ¿no? Lo de, la reseña, de estas, la reseña quincenal o grande, que probablemente sea la última en un rato, porque no, no parece que vaya a salir <risa> nada eh, que merite reseña grande pronto, sino hasta como por junio, más o menos, y algunos uh -huh. juegos que vienen también en verano, ¿no? Entonces, yeah, en eso hemos andado. Eh, pues sí, nada más eh, recuerden banda que ya estamos entrando a la fase un poquito más calmada del año eh, vamos a estar haciendo yo creo que mucho streaming eh, vamos a tratar ya de eh arreglar los asuntos de las eh, situaciones periféricas, como dice Adrián, también ya está haciendo grabaciones para pila de literatura, algo que tenemos pendiente con pila, de hecho, es verlo de la situación del, 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 del feed de audio, no, de podcast. Es, del tipo podcast, básicamente, entonces deberíamos arreglar eso ya pronto, que bueno, la gente que no se enteró en, en, en el estado del proyecto al inicio de año dijimos que una de nuestras metas de este año era hacer que eh, también pila de literatura fuera eh, podcast de audio, tuviera su propio feed para que la gente se suscribiera si quisiera también, no hacer eso. Y pues sí, eso es lo que estamos sí, haciendo ahorita, quizás no haya tanta... Contenido, eh, les digo, quizás la reseña grande que siga sea la última en un rato, pero también hay algunas minis pendientes por ahí, ¿no? Entonces, ya. Yeah, sí. De que va a haber contenido, va a haber contenido, nada más no va a ser con la velocidad y la intensidad que tuvimos en los últimos meses. De nueva cuenta les repetimos, como les hemos, los hemos estado diciendo en los últimos episodios. Pero bueno, y ya para. Pregunta, perdón, perdón, eh, mi vecino empezó a martillar. Ah, lo de los ah sí, de hecho,
2: apenas, ahorita que hablaste ya lo escuché.
1: <risa> aquí, en la, aquí en la onda de, 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 del audio sí se nota. Ajá. Ah, bueno. Entonces, una disculpa si eso le está molestando, pero no puedes, es mi vecino. <risa> no puedes no hacer puedo hacer mucho cosa. al
0: respecto. Ni modo. Ni modo. Bueno, pues entonces ahora sí ya, eh, vámonos directamente al sillón para hablar de las noticias de la semana. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas. Una de ellas es que eh, se acaba de anunciar un nuevo título de parte de Bromio. Este, este estudio mexicano responsables de Pato Box eh, acaban de anunciar un nuevo juego. Cuéntanos, Rafa, cuáles son los detalles.
2: Pues sí, resulta que Bromio está anunciando que va a haber un nuevo juego mexicano llamado Remnants of the Rift, que va a ser un roguelike táctico de acción. De hecho, hay un video ya disponible de una pequeña muestra de lo que va a ser el título y se ve raro, raro, interesante, digamos. Eh, les voy a leer parte del comunicado que nos mandaron, así tal cual está. Eh, dice que eh, Bromio nos mandó este comunicado que dice que mezcla, es un juego que mezcla la adrenalina de acción en tiempo real con planeación de un juego de estrategia. Está confirmado también este año para PC y consolas. Todavía tienen que anunciar en cuáles van a estar. va a estar. Okay. Eh, involucra un viaje a dimensiones alternas donde el tiempo está de tu lado. Eh, el juego sigue a Morgan en su camino de recuperación tras una explosión que alteró la realidad y cambió el curso de su vida para siempre. ¡Wow! Eh, sí. ¡Wow!
0: ¡Radical! Wow, <risa> no.
2: ¡Radical! Parece que también perdió una hermana. ¡Radical! Oh, ¡Wow! de la familia. ¡Wow! wow. <risa> este sí está, está rara la premisa dentro, pero se ve el gameplay. Está como que ya saben, vibra medio ochentera eh, de mucho, muchas luces neón y muchas cosas sintéticas eh, con un soundtrack para acompañarlo más o menos igual. Eh, de, de hecho, es una de las características que comenta Bromes Es un vi, estilo visual elegante y retrofuturista con una banda sonora enérgica. Eh, va a tener batalla, eh, un sistema de batallas que mezcla, la, eh, como ya comentamos, la acción en tiempo real y estrategia pausada. Al parecer vas a poder parar la acción en algún momento para pensar tu siguiente movimiento eh, con partidas distintas. pues Por eso de que es un roguelite pues, eh, se entiende. Y... Y pues sí, pues ahora sí que vamos a ver cuándo, en eh, qué, qué, qué mes del año sale. Porque pues reiteramos que está confirmado para este año, pero todavía no sabemos en dónde va a salir. ¿Y en Además qué momento de, del año y también. en qué momento tampoco. O sea, está confirmado en este año para PC y...
0: Algunas consolas. Pues, en caso,
2: algunas consolas. <risa> I guess Switch. <risa> Podría ser en Switch. Pero pues sí, la verdad es que el juego se ve interesante. Yo a Bromio sí le tengo confianza, ha sacado buenas cosas Bromio. Entonces pues vamos a ver qué tal les queda este <coughs> eh, nuevo juego.
0: Perfecto. A ver qué
2: tal está. Sí.
0: Pues ahí está, hay que estar siguiéndole la pista mm -hmm. a este nuevo título de Remnants of the Rift de parte de Bromio. Y pues bueno ya si te, cuando llegue más información al respecto, tengamos plataformas, alguna fecha de salida o quizás algún tipo de nuevo de información, pues ya se los haremos a ver, banda. Perfecto, también esta semana hubo noticias de parte de Nintendo Hubo un Anti-Delay Watch En el sentido de que tuvimos un juego que adelantó su fecha de salida Y tenemos fecha de salida ya de otro Que según nosotros está como medio relacionado Pero cuéntanos Adrián, primero, ¿qué, es, qué va a salir antes de lo esperado? Ok, eh, Xenoblade Chronicles 3 anunció Bueno, más bien
1: Nintendo anunció que Xenoblade Chronicles 3 saldrá el próximo 29 de julio meses antes de su lanzamiento provisional de septiembre eh, que fue cuando fue anunciado uh, esto sacó mucho de balance de la gente porque se adelantó bastante en realidad ¿no? Uh -huh. eh... Mostraron un nuevo trailer sí, sí. con algunos elementos de historia, personajes, mecánicas. En efecto, se ve como un Xenoblade. <risa> efectivamente, <risa> eh, con todo el
2: este, ¿cómo se llama?
1: Anidub correspondiente. Así es, <risa> vas a poder formar una party con hasta siete personajes. Y el nuevo modo es que van a poder fusionarse un par de ellos para que una especie de mecha de furia o algo así. Está bien. <risa> se ve Xenoblade. El, el, el X y el 1 están muy buenos. Ojalá este también esté muy bueno. Eh, pero obviamente hubo mucho revuelo sobre el anti-delay watch. Uh
0: -huh. Es raro. Es,
1: es, es raro. Sí. sí. <risa> no eh, suele es, ser es muy algo raro. Es, es, <risa> son raros estos casos. El año pasado tuvimos un par de ellos también, pero no tan, a, no tan, no tan abruptos. Fueron de pues una semana antes o algo así. Esto fue meses. Sí. Pero. Creemos nosotros que esta idea se engancha con lo que se anunció de hecho hoy en la mañana, hoy viernes en la mañana, que es que Splatoon 3 ya tiene fecha de salida <risa> y es el 9
0: de septiembre. Así que quítate perra, yo soy el de septiembre.
2: <risa> sí, así es. Pues está eh, bien, su intención de no canibalizarse supongo. Oy, 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 <risa> o sea,
1: aplaudo, o sea, que es mejor eso hacer un EA. Sí.
0: Distribuir mínimo un mesecito, <risa> así sabes que este es nuestro juego del mes.
1: Ajá. Uh -huh. Si uno puede salir antes y no canibalizarse entre ellos, mejor aún, la neta. Sí. Uh
0: -huh.
2: Siempre es lo preferible.
1: Así es. <risa> eh, Splatoon 3 eh, anunció su fecha salida con un tráiler, el cual muestra, pues, eh, ya saben, nuevas armas, algunas mecánicas. Se ve Splatoon. Eh, en efecto, sí. De los, de los dos que salieron esta semana, la verdad me llama mucho más la atención Xenoblade. Entonces, pues, a mí me alegró que fuera el que va a salir primero. <ríe> Splatoon ahora se va a los, a, los, a los grandes quesos de final de año. Para septiembre, que es donde empieza a haber más cosas. En teoría, porque de hecho ahorita el calendario está bastante vacío en general. O sea, está tan vacío, banda, que el único juego de noviembre que según esto va a salir ese mes es Starfield. No. O sea, obviamente por ahí debe estar así como el COD del año, si es que... No, si había, sale. Sí, porque hecho, ¿Ah, no? había rumor
0: de que se iba a retrasar, que no iba a haber COD este ¿no? de este sí. De... <risas> Entonces,
1: está bastante vacío. Sí. Igual en septiembre también está bastante desértico el asunto. Pero bueno, generalmente... Nintendo está apostando para que
0: Splatoon sí si pueda ser considerado como juego de final de año. Supongo que la franquicia ha vendido decente, entonces tiene su propia audiencia ya. O sea, la gente que le gusta Splatoon lo va a comprar de una forma u otra, ¿no? Entonces... Ah, sí. Ya.
1: Sí, o sea, las Pixels estaban como locas. Sí, es ajá. <risa> <risa> ¡Qué padre! <risa> sí. eh, entonces, bueno, vamos por esa mini de Splatoon.
0: Mini de Splatoon. <risa>
1: Y ya, o sea, yo creo que esas dos noticias estaban relacionadas Suponemos Podría no haber sido el caso tampoco Nintendo ajustando
0: sus fechas de salida Yo creo que sí, o sea, está bien Que planeen el calendario y no salgan dos pinches juegos grandes Una semana tras de otro la misma pinche semana, mejor
1: Hacer el EA es una muy mala idea Ajá Entonces,
0: pues no Está chido Un anti-delay watch es raro entonces, es raro. Disfrutemos, Lauricio. Es, un, que posa, es ahorita una sirena extraña. <risa> <risa> Entonces, vale. Pues ahí está, banda. Disfrutemos que pronto va a salir Xenoblade con 3 Antes de lo esperado. Antes de lo esperado. Bien, hablando de minis, eh, <risa> ya se confirmó que Clonoa Fantasy Reverie Series va a llegar en verano. <risa> Cuéntanos, Rafa, cuáles son los detalles. Ah, pues o sea, experto este en va. Clonoa, por favor. Sí, claramente. Ilústranos.
2: <risa> pues sí, va a ser mini. <risa> va, a salir, uh, va a salir el 8 de bueno, julio. Bueno, de julio bueno, bueno, bueno,
1: bueno. En julio sí no hay nada. Entonces, ¿estás If confirmando que no va a ser no. grande? Estoy, estoy diciendo big? que podría. O sea, hay, hay, un, hay un porcentaje de, de, ¿cómo se llama? de probabilidad que sí podría ser grande si no hay nada. Es que a los meses que vienen están vacíos, vacíos, vacíos. Nah, fam, nah. Pero no sé, fam. O sea, podemos hacer
2: mejor resilla de un retro o algo así.
1: O sea, indudablemente, indudablemente. O sea,
2: yo sé que Clonoa es retro, pero. Ajá,
1: ajá. Sí, Si no es, es, que es
2: material eso. para una gran resilla, O sea, grande.
1: son dos Mira, juegos. nos
0: mejor hacemos de Black Blood 3, güey, ya. Yeah. Fuck it. En todo o sea,
2: caso, sí, exactamente. De hecho, The Xenoblade es ah, muy seguro hecho, que le toque grande porque cosa. si no hay
0: nada, no hay nada <ríe> alrededor.
2: ¿En serio? ¿En serio crees eso? Mm, yo tengo... Ahorita les voy a decir por qué no va a haber grande de The Xenoblade Chronicles. I'm gonna be busy. Desgraciadamente. Ahorita vamos a eso. Este, el remaster va a salir en el Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, PC y Steam. Y va a traer muchos nuevos elementos de gameplay según Bandai Namco. Y pues ya realmente, nada más así, lo más, más importante es que tenemos fecha de salido para el 8 de julio.
0: Está bien. De parte está de Clonoa. Pues ahí está la gente, los fans de Clonoa, pues donde estén expectantes, porque el 8 de julio llega este remaster. Eh, una noticia que inicialmente me confundió muchísimo eh, es que Amy Haining eh, salió de, del bosque donde ella vive <risa> para anunciar que está trabajando de nueva cuenta en otro juego de Star Wars.
2: ¡Oh, my God! Así como... O sea, Jack, ¿cuántos estás? ¿Es
0: el mismo?
1: ¿Es el mismo? ¿Es otro? No, es el mismo. No es es el otro. Mismo. ¿Sí? Ok, para los que no estén enterados... Ajá. Y Amy Henning estuvo un tiempo trabajando en EA. Hace varios años ya. Estaba haciendo un juego de acción-aventura de Star Wars junto con EA. Pero bueno, ya saben cómo pasó el drama EA, Disney, Star Wars... Y pues se fue al traste todo. Y sacaron realmente tres juegos como importantes. Uh -huh. Siendo el único relevante o bueno. El J de Fallen Order. Y el de Amy Hining, así. así. Desapareció ya. Nada más no salió de Canceladísimo. Uh -huh. Amy Hining salió de EA. Y creó su propio estudio que es este Skydance me parece. no Sí. Que aparte estaba haciendo un juego de Marvel. Cabe a aclarar.
0: O sea, no nada más están haciendo uno de Star Wars.
1: Pero bueno, ahora anunciaron uh
0: -huh. esta mamada. no uh
1: -huh. <risa> uh -huh.
0: Pero bueno. Eh, según Lucasfilm. Y Skydance de un será un juego cinemático de acción y aventura. No shit. <risa> no me digas. <risa> eh, es un regreso para Henning a la franquicia, pues ella estuvo trabajando en el título de Visceral Games de EA que fue cancelado. Uh -huh. eh, el proyecto será un juego rico en cinemas y acción, aventura con una historia original, pero no reveló detalles específicos. No hay fecha de salida ni plataformas anunciadas todavía. Skydance New Media supuestamente ha crecido lo suficiente como para incluir desarrolladores y artistas con décadas de experiencia en títulos de acción y aventura triple A en el mundo de los videojuegos, así como un equipo diverso de consultores creativos del mundo de las películas, series de televisión y los cómics. O sea, Amy Henning tiene bastante push. Es una persona muy reconocida dentro de la industria en general. Entonces, nadie
1: está nadie está dudando de su capacidad. Es no. muy buena. O sea, que, la serie que... de Legacy of King no existiría sin ella tampoco. Hay
0: que... Este, hay que <ríe> Hablar sobre el elefante en el cuarto. Y es que tiene una pésima suerte ahí, de... Miren. Ajá. <risa> y desde hace mucho tiempo, nada de lo que ha estado trabajando ha fructificado. Ah, entonces... Sí. Eh... No es por desearle mala suerte al proyecto, es más, esperamos que sí ocurra, tanto este como el de Marvel, porque la idea de que Amy Haining dirija un juego de Star Wars está de huevos, ajá, pero el chiste es que ¿Pero ya salga demonios! Algo. Pero que. Estaba ya... de huevos hace 10 años. Sí.
1: Entonces. Y eh, ella
2: en el momento dijo, no.
1: Eh, ojalá que sí Pues salga. Más, bien, más bien le dijo a te vas de aquí, perro. Te mueres. Pues por eso, sea, te... you die.
0: Entonces, pues bueno, sí, ojalá no... que le vaya bien a Skydance con este nuevo título, con este nuevo proyecto. De hecho, hemos desde hace mucho tiempo hemos querido ver esta idea de un juego de en un tipo, un juego tipo Uncharted eh, de, de, de Star Wars. <risa> si hay alguna franquicia que se presta para eso es Star Wars. Bien ah, cañón. Entonces, eh, ojalá que le vaya bien a y con este nuevo proyecto. Um, Yo ¿Sabes qué veo? Mm.
1: Yo sí veo ¿Qué? a los pinches abogados de EA salivando puerco. Porque generalmente cuando uno trabaja en una empresa, eh, especialmente una empresa que se dedica a hacer propiedades intelectuales o trabajo creativo, muchas veces firmas un en el contrato que todo lo que hagas en la oficina es de la compañía, no tuyo. Sí. Entonces, si de alguna forma esto, algún concepto como que se repite o algo así, sí pueden echar acá como,
0: como el, 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 el peso legal, ¿no? Depende mucho de los contratos y de... O sea, no sé, es que también, no me acuerdo si Amy o sea, Henning estuvo, si era empleada o era consultora. No sé, o sea, ahí, ahí está el difícil, porque lo que puede ser también es que el
1: contrato específicamente de ese juego, uh -huh. todo lo que hagas no es de EA, sino de Lucas, o bueno, de sí. Disney. Sí, sí, sí. Entonces, depende mucho de esos contratos, pero si tienes EA una forma de ahí escabullirse, sí los veo acá, echando la, la salivada, la salivada litigante. <risa>
0: Pero bueno, eh, un dato curioso oh, es que sí. este es por lo menos el sexto juego en desarrollo de Star Wars con Lucasfilm Games. Ahorita tenemos el juego de Star Wars Eclipse de Quantic Dream.
1: <ríe>
0: Star Wars de mundo abierto con Ubisoft Massive Entertainment. Eh, y tres juegos de Respawn. <risa>
1: tres juegos de Respawn. No uno,
0: no dos. <risa> Que oh. es la secuela de Star Wars de Fallen Order, un first person shooter y un juego de estrategia desarrollado en conjunto con Beat Reactor, el estudio fundado por ex desarrolladores de XCOM también, entonces, yeah, este, este que se une el Damien Haining sería el sexto juego de esos de Star Wars que estamos viendo, que va a ser una bombardeada cabrona de la franquicia Mira. en los años venideros. Si querían saturarnos de Star Wars, nada más tienen que contratar a Ubisoft. O sea, Chaps está
1: empachadísimo de Assassin's Creed para jala. No, así vas a estar tú, güey, porque el de seguro, Ajá. el pinche juego de Star Wars, que te va a tocar a ti de seguro,
0: <risa> va a tener como tres Season Pass, güey. O sea, tres años después va a seguir. Sí, tenemos un DLC, güey, donde por alguna razón ahora eres Thor. Ya, yo, ya, yo, ya no, ya no, ya no te en van el mundo a gastar más. O sea, en, en, en el mundo de los güey. Así, e
1: así como no, yo. Te con un Bifrost.
2: <risa> así como yo, Adrián, vas a saber lo que se siente ser un ganso.
1: <risa> o sea, si, si querían empacharnos de Star Wars con Ubisoft, estaba.
2: Sí, con Ubisoft, estaba, la neta, pero bueno.
1: <risa> ah, ese de Quantic Dream
0: Boo, eh. <risa> ¿Qué tal si Star Wars? Pero con
2: sentimientos <risa> We are, Ya tenemos eso No me gusta la arena
0: <risa>
1: oh, Ah, no mames En el de Lego Star Wars Darth Vader dijo No me gusta la arena también hace poquito
0: Dios ah, Pues bueno, ahí está Amy Henning está trabajando en otro proyecto de Star Wars le deseamos la mejor de las suertes. Ojalá que sí ya saquenlo. Ojalá que salga, así. ¿Qué, qué frustrante debe ser para ella. Nos reímos. Es una
1: situación, vamos a decirle le damos al lado más humorístico. Pero Amy hey, Gini es muy buena. Ojalá sí saque ya el juego. Ojalá. O sea, me interesa lo... mucho más que el de pinche Cuáctín.
0: Creo que lo último en lo que ella estuvo involucrada de alguna forma oficial fue un charte 3. En el 4 también participó, creo, pero no completo. No, lo que pasó con el 4 es que todo lo que había establecido Amy Heining para Uncharted 4 lo borraron. Oh, Nada más yeah, hubo okay. un agradecimiento a Amy Heining por crear la franquicia Pretty Much... Pero así como creativo y en el hecho de que estén los créditos bien, como sabes que yo trabajé y mi contenido Ajá, está aquí. ¡Un chart test, güey! <ríe> <En el ríe> techo te test, güey! ¡Esa consola ya es retro!
1: <ríe> Para nosotros.
0: <ríe> ah, entonces ya le hace falta sacar un juego a la señorita Emigening. Bueno, señora Emigening, supongo. Eh, pero bueno, este... Buena suerte a, a, al estudio de Skydance New Media. Vale, eh, con respecto a otras noticias, eh, va a haber una colección de Sonic... Otra uf. conexión de Sonic. Ahora va a ser de cuatro juegos clásicos. ¿Qué va a venir incluido, Adrián? Uf, uf, uf. Chaps, por
1: favor. <risa> sé que no puedes decir esta noticia porque te tiembla la voz cuando hablas de esto. Es mucha emoción para ti, pero esta nueva conexión que se llama Sonic Origins. <risa> la, la cara de Rafa. I'm not amused. <risa> <risa> no <era> amused. <risa> <risa> ya acabaste. <risa> <risa> Saldrá, eh, e Incluirá Sonic 1, 2 y 3. Sonic de Hedgehog. Eh, bueno, perdón, Sonic 1-2 y Sonic 3 and Knuckles. No soy fan, entonces no conozco bien los nombres, una disculpa. Además de Sonic CD, eh, va, a haber, va a tener aspecto visual remasterizado y actualizado, es decir, va a ser 16-9. Uh -huh. Así es. Eh, le van a incluir logros, coleccionables, unos cortos animados y modos de juego. También modo aniversario y modo clásico. En el clásico, los jugadores podrán experimentar los juegos en su formato original, o sea, 4.3 3 y podrán jugar como Sonic, Tails y Knuckles en cualquier juego. Tienen durante el día de lanzamiento el internet, pues notoriamente enojado porque mostraron una pinche tabla de cómo funcionaba su pendejo juego de Sonic.
0: De preorden
1: eh, de preorden tiene, pues obviamente un esquema pero de preorden muy estúpido, muy confuso. Hay cuatro ah, sí, ediciones. Hay cuatro ediciones Ajá.
0: de este juego de Sonic, de esta colección de Sonic. De entre la más barata y la más cara solo hay una diferencia de cinco pendejos dólares. <risa> Así como hay una tabla para justificar que gastes tabla, cinco dólares más, güey. <risa>
2: Y, y estoy viendo aquí. Aquí veo 5. Aquí yo estoy viendo 5. Bueno, no, ninguna versión
1: trae todo. ni una la máscara. No, no, la máscara sí trae todo. La, ah, okay. la, la máscara sí la trae todo, pero todo
0: eso, esa tabla, son 5 dólares, güey. 5 dólares. <ríe> la más barata cuesta 39,99. <ríe> la máscara cuesta 45.
1: <ríe> Háganme el pendejo, por <ríe> favor. no
0: Manes. Eso es enojar a la gente de
1: Agrapa, eh, la neta. Sí, sí, sí. Pero bueno... Esta colección que Chaps va a conseguir en todas sus plataformas es PlayStations, Xboxes, mm. Switch y PC, 23 de junio.
2: Nel. <risa> <risa> o sea, ah, no, no vídeo
1: ese día que tuviste, Chaps.
2: No, no, no. De uh, déjame decir que las cosas que van a salir eh, en esas fechas, en verano, Sonic Origins es lo que menos me preocupa. Eh, de hecho, es así como que eh, son los juegos más. Eh,
0: Sonic 1 está padre. Decentes.
2: Sí, Sonic 1 y Sonic 2. It's they're, not they're
0: great, okay. pero ¿Vas a poder son en... fabulosos. Vas a jugar okay. Sonic
1: 1 como se debe con Tails. <risa> <Sí>. <risa> they're okay. Y Sonic CD
2: me han dicho que es como que el mejor juego de Sonic. Que es de. La barra está por acá, pero... <risa> Pero está bueno, bien. pues vamos a ver. Entonces está está bien. Qué bueno por esa colección. Sea mismo mono, lo de Siento que este... está un poco
0: cara. O sea, depende mucho de la eh, del trabajo de remastering. Pero por cuatro juegos de la época de Genesis...
2: ¿Para que sea 40 dólares? ¿40 dólares, dólares, hombre?
0: It's too much. Y... O sea, para mí es como pero mucho, bueno. pero cada quien, sí. ¿no? Sí. Vale. Eh, la verdad la razón por la que Rafael está sudando... Ese mismo día lo anunciaron, ¿verdad? Fue el mismo día que son.
2: Fue el mismo día. O sea, fue un un dos.
1: Déjame, divina, tu Twitter era un cagadero.
2: No mames, mi timeline me está riendo. Rafa, ya viste, ya viste, Rafa, ya viste.
0: Digimon Survive. Cuéntanos. Rafa, ¿qué onda? ¿Cuáles son los detalles?
2: Bueno, pues en primera lo que decía, no va a haber decía de Xenoblade Chronicles 3 porque sale el mismo día. Ay, yo me tengo que concentrar en esta pendeja.
1: Igual, si <risa> sí puedes con los dos, lo siento. No, no puedo vas a adorar Xenoblade Chronicles 3, güey, va a ser tu respite, va a ser sí, tu asis. Va, va a ser tu respiro, no mames. Sí. <risa> lo vas a amar porque vas a, vas a... Oh, es que esta cosa me salvó de Digimon.
2: Un RPG y un Tactics. Ah, porque esa es la cosa ya pusieron el teaser en YouTube y parece que va a tener elementos tanto de novela gráfica como de gameplay tipo tactics, que es así de ok weird, con que no le metan es que yo lo que temo es que sí va a tener los pinches así de ahora digi evoluciona en esto y todo y todo, ah sí se murió tu digimon, ahora <risa> tienes que volver a no. Oh my god, no. Sí, estoy muy nervioso. No. <risa>
1: Ya le dio la ansiedad al Chaps le I le don't want to ah,
2: Pues va a estar disponible para Play 4 Switch, los Xbox Series el Xbox One, PC Vía Steam, me imagino que Playstation 5 también con retrocompatibilidad
0: Yo imaginaría eh, pues sí, que sí este. Sí,
2: sí. sí. Ah, uh, uh. Uh. Ese, ese es el que sí me da miedo <ríe> La neta
1: porque Rafa, no he tenido. Después de 100 horas. No ha pasado el tutorial. Sigo sí, en el posible, eres...
0: No manches,
1: es posible que sí pase eso. Inmark? ¿Y cómo vas con Xenoblade Cállense. Cállense. <risa>
2: no, qué espanto. O Ay, sea, aparte,
1: Clonoa es... llega por ahí. Es llegar. Clonoa,
2: Sonic, their child's play. <risa>
1: Dice, Ay, sí. dice eso ahorita pero cuando haya que jugar los tres o cuatro al mismo tiempo no van a
2: ser al mismo tiempo por no, no va
1: a ser chalice en ese momento ya no va a no, ser juego o sea, de niños. hay un
2: mes de aparte entre sonic y digimon así <risa> o sea, come on Yo
0: el no que sé. sí puede
2: y de hecho mmm, clonoa puede meterse ahí es de, como que clonoa es el que va a meter la, va a ser la, la tuerca en, 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 en la maquinaria pero bueno
0: vale, pues ya pasan otras noticias eh, hubo más información con respecto al juego de tortugas ninja de Freddy's Revenge, esta nueva eh, edición o nuevo, nuevo título que vamos a tener de brawler clásico de tortugas eh, no tiene fecha concreta todavía, pero ya sabemos que estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S, Switch y PC. Todavía no teníamos confirmación de plataformas, pero ya se confirmó. Y contará con el talento de voz original que dio vida a los personajes en 1987 en cuanto a las tortugas, que es Camp Clark como Leonardo, Taos Coleman como Miguel Ángel, Barry Gordon como Donatello y Rob Paulsen como Rafael. Ok, entonces, bueno, a nosotros no nos tocaron. Eh, estos sí, a, no me afecta en absolutamente
2: voz. nada. Eh, yo sí vi algunos episodios en inglés, entonces
0: sí, it's yo, fine. El,
2: el, yo lo voy a apreciar, it's fine.
0: <risa> pero bueno, ahí está, ya tenemos confirmación de consolas y bueno, quiénes son los que van a prestar el talento para las voces de las tortugas. Y bueno, obviamente plataformas, todavía estamos al pendiente de saber cuándo vamos a tener fecha de salida, pero bueno, esperemos que sea pronto, eso le podría tocar grande, de hecho. <risa> Ese podría ser grande, sí, definitivamente. <risa> Ojalá que sí. Vale, pues, eh, sí. pues bueno, para que salga este juego de Tortuga Todavía ni no siquiera sabemos cuándo sale Pero que van a poder comprar esta semana en sus tiendas y portales digitales Pues bueno, el 26 de abril sale Demon Gaze Extra en PC Zombie Army 4 Dead War para Nintendo Switch El 27 de abril sale The Stanley Parable Ultra Deluxe para PC Mac, Linux, eh, Nintendo Switch Playstation 4, Playstation 5, Xbox One Y Xbox Series X También sale Vampire The Masquerade Blood Hunt para PC y Playstation 5 Este es el mm, Battle Damn. Royale ¿no?
2: Ah sí, no. eso es el Battle Royale
0: Ah, juego de Adrián por todos lados. Ah, no, eh, cual juego de Adrián por todos lados.
2: <risa> ya, la semana próxima. Puras blasfemias, <risa> puras blasfemias, las que escucho.
1: <risa> 28 <risa> de A <bechaz>. <risa> gustan los vampiros. 28 no, yo de abril. <risa> lo lo <risa> <risa> sale lo de lo que Book
0: sigue. Snacks para PC, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X. Están hablando perros. De
2: yo ya
1: yo, 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 ya, yo ya jugué Book Snacks, ¿qué? Para, ¿qué? ¿Para qué jugaría ahora en el Switch? ¿Impresiones, Adrián? unas impresiones en el Switch?
0: Rogue Legacy 2 sale para PC, Xbox One y Xbox Series X, ya sale por fin de Early Access. Uf, eh, reseña
1: grande de Rogue Legacy 2. Tazomachi Behind the
0: Twilight sale para Nintendo Switch y PlayStation 4. Uh -huh. Y también sale el 29 de abril, la verdadera reseña grande, Nintendo Switch Sports para Switch. ¡Ja, no o, sea,
1: banda, no, no, o sea, aquí estamos probando mucho, pero no, no es broma, si sí hay poquitos juegos, no sabemos cuál es la siguiente reseña grande. Sí. No es mentira. De hecho, el Switchboard sí. podría.
0: No entiendo. Sea, sí. Maybe. O sea, who knows? Maybe.
1: No, o sea, fuera, fuera de WhatsApp. Sí si podría.
0: quisiéramos incrementar eh, eh, nuestro alcance con la audiencia del geriátrico, tendríamos que hacer la reseña grande hacia. <ríe> Sí, definitivamente. Sí, como ya para que más abuelitas estén viendo el canal, sí habría que hacerle la reseña grande a Nintendo Switch Ports. Sí.
1: Rule <risa> Legacy 2 igual también podría hacer reseña grande? No sabemos. Es que sí hay muy poquitos juegos. O sea, lo que queda de este mes y el que sigue está desértico. Creo que el único Estamos... juego medio grande que sale a finales del siguiente mes
0: es Pinche Sniper Elite. <risa> Damn. Sí. Pura reventación de testículos. Así es pues <risa> si sí estaba medio
1: precario el asunto Ahí vamos a ver qué hacemos ¿verdad? no se preocupen Si sí, no, no hay reseña grande, si sí, ya, ching su madre Blood Hunt no es reseña grande Le toca al no. chap, se le hace fan de los vampiros Yo no voy a hacer nada
2: con esa cosa
0: <risa> Ya veremos, ya veremos Ya veremos, ya veremos Vale, pues bueno banda, eso ya todo con respecto al sillón Vámonos a el tema de la semana Muy bien, Manda. Pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar, como ya es costumbre, con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 477, cuando tarde es demasiado tarde. Cuéntanos, Rafa, ahorita que acabes.
1: Ya. Debo chaps. <risa> Disculpe. El es
0: calor está puerco, el calor está puerco.
1: No, sí, sí. El, calor, el calor ha estado muy intenso. Ha estado sí, muy intenso.
0: Sí, si, y si sí adormece un poquitín, entonces. Bien, cañón, Ustedes bien disculparán, Manda. Así es. Pero bueno, ¿qué nos mandó la bandera?
2: Muy bien, tenemos eh, dos comentarios. Uno de Us Rebelde de YouTube que dice: Buenas bandas y gordos, les pondré mi perspectiva del tema. Como soy jugador de escena competitiva de la saga Naruto Storm, ay, okay. güey. Y que el último juego.
1: <risa> ok, sure. Sure,
2: sure. ok. Y que el último juego salió hace siete años, puedo decirles que han sacado ya dos expansiones con personajes e historia extra. Sinceramente aprecio mucho los personajes, porque al ser un juego muy enfocado en el online, la parte de historia queda aparte. A, a, aparte perdonen, está pasando un avión medio cerca y está haciendo mucho ruido de fondo. Uh -huh. La de esa puerca. Disculpen ustedes. En fin. Puedo decirles que ya retomando, puedo decirles que ya han sacado dos expansiones como personajes y historia extra. Sinceramente aprecio mucho a los personajes, porque al ser un juego muy enfocado en el online, la parte de historia queda aparte y se nota que dichas expansiones fueron pensadas eh, para un rebalanceo fuerte y duro, que para más que para otra cosa. Porque vamos, no es que Boruto sea muy querido por los fans de Naruto, además de que en cierta parte mantiene viva la comunidad más allá de los jugadores que siempre estamos ahí, además de que ya puedes comprar un solo juego completo con todo lo que ya es eh, incluyó y sus exclusivos de Reserva Día 1. Ahora hay otro escenario en un juego que conocen muy bien ustedes, que es el Age of Empires 2, que a pesar de haber salido ya dos juegos principales tiene, sigue teniendo expansiones porque es un juego que marcó época y revolucionó el género y los videojuegos en general. Y es ahí donde vale la pena sacar expansiones porque es un videojuego que a pesar de tener casi 25
0: uh, años... Sí, no, porque ahí hay una situación importante, porque esas expansiones que tú estás hablando en realidad no son del Age of Empires 2, eh, uh -huh. son de la versión remasterizada de Age of Empires. Ajá, entonces es no es el mismo juego. O sea, si yo tengo mi copia del 1998 o 99, no puedo acceder a esa expansión. O sea, tengo que comprar la versión de Steam. Entonces, eso es sí. más que una bien asociado al relanzamiento. Pero sí, o sea, tiene razón en el sentido de que es históricamente co eh, correcta la, la aserción. Pero en realidad es porque hubo un revival eh, ahí a la mitad, uh -huh. ¿no? Eh, de hecho, lo de Naruto, sí. lo que estás hablando de Naruto se parece mucho a lo que ocurre con los juegos de peleas en general. Eh, ahorita Street Fighter uh -huh. eh, se pensaba que la última temporada, que es cuando llegó Dan y Akira y Ross, ya no iba a existir. O sea, ya estábamos esperando que Seth era el último personaje. Sí, que <risa> ya fuera a ya...
2: ser el último.
0: Pero de repente, ¿sabes qué? No, necesitamos otro año para trabajar en Street Fighter 6. Saca otra temporada. Entonces, no es tan descabellado en los juegos de pelea que han tenido como... Eh, trabajo continuo. Se ve que no ha sido tanto, no ha sido como un al año, como lo que estás mencionando, parece que nada más son dos, pero este, ya. Yeah. un con, digo, con Edge en el sentido de que sí, pero es porque hubo un revival a la mitad, digamos que hay que tener en cuenta ese contexto también, ¿no?
1: Sí. Pues los juegos de peleas tienen, son longevos, vamos a decirlo. Sí.
2: sí. dependiendo de la compañía y la franquicia unos más que otros. Eh, generalmente los de pues, los de Capcom, ¿cuántos años ya llevamos de Street Fighter 5?
0: Creo que, seis? Es, creo que es del 2014, güey. A ver, ahora digo. 14, no me acuerdo.
2: 15. Ya llevamos 6, 7 años con Street sí. Fighter V.
1: 2016.
2: ¿Y seis? Ah, okay. ah, entonces, 6 años. Sí, ya llevamos 6 años, un poco más de, con Street Fighter V. Yo creo que vamos a llegar a los 7. En todo caso, quizás no. Quizás este, salga Street Fighter VI antes, pero no sabemos. El caso es que sí, los juegos de peleas, eh, dependiendo de... Eh, de la compañía van a estar eh, pues apoyados siempre por por contenido que sigue sale y sale y sigue saliendo y pues lo sigue manteniendo relevantes dentro de todo ok eh, ta, 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 a pesar de tener casi 25 años sigue teniendo una comunidad que va a apoyar la expansión y en el que sabes que tienes cierto porcentaje de ventas aseguradas, yo personalmente aún espero expansiones de un juego así, porque es el ejemplo perfecto de un balance entre comunidad y desarrollo y ya tuvimos tres versiones del juego la original, la HD y la Definitive cada una más allá de lo gráfico Perdón, ha ayudado a mantener la comunidad incluso a pesar de haber más juegos principales de la saga.
0: Sí, sí en ese sentido sí tienes mucha razón. Yo nada más te hay que tener en cuenta que no, no es que el juego original tenga una expansión nueva. No, o sea, es la, la última versión de Age tiene las expansiones.
2: Eso. Uh, saludos que el gordo sea más eterno que el emperador de limón en las estanterías. <risa> <risa> Está bien. Hoy pues sí, Ay, qué sorpresa. No, 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 no esperaba eso que, que Naruto Storm tuviera... Este, su, su escena, pero pues qué bueno, qué bueno por, por los que les guste. Garden Scene de Discord nos dice, buenas gorditos, es mi primera vez participando aquí, ojalá y me toque salir en el podcast, si sí, te tocó. Eh, Cyberpunk 2077 tuvo una situación muy complicada, es el proyecto más ambicioso de CD project Red, pero tuvieron en poco, poco tiempo de desarrollo, menos de cuatro años. Uh, COVID, ah, sí, este, el COVID-19 para mejorar su motor gráfico Red Engine, mientras al mismo tiempo desarrollaban el juego Choques Creativos de los Desarrolladores con el director Adam Badowski, los altos mandos pidiendo la demo que fue falsa y una pérdida de tiempo para los desarrolladores, llevar el juego a varias plataformas que no debe ser algo sencillo, y que sea todas las plataformas, y la nueva generación... Mucho del talento que trabajó en The Witcher 3 ya no estaban en CD Projekt Red. Mega crunch. El hype que trajo Keanu Reeves no ayudó y solo metió más presión a los desarrolladores viéndolo en retrospectiva y probablemente algo más eh, que se me esté olvidando. Creo que... Yo creo que la situación actual no es difícil darle una segunda oportunidad de Cyberpunk 2077 debido a las rebajas y si no me equivoco, el paso de Play 4 a Play 5 no tiene costo. No.
0: No, no. No, tiene no, costo. no tiene costo.
2: Okay. Puede tener el odio a CD Project Red y lo que hizo con Cyberpunk, pero viendo desde lo, viéndolo desde otra perspectiva, esta no es la primera decepción slash catástrofe que ha ocurrido en la industria. Ya han habido otras antes, de las cuales muchos podemos aprender como consumidores.
1: Ah, bueno, pre... pero ahí estás asumiendo que la gente. perdona y hay un sector que lo hace, pero si nuestros comentarios de nuestros videos son. Eh, testimonio de eso: cada vez que hablamos algo de Cyberpunk, siempre hay uno o dos que llegan y dicen ese juego es porquería, siempre será terrible. Sí. Sí, sí, y, sí, o sea, no estos son dos, pero estoy seguro que en otros lugares estoy a más.
2: No, pues parece hay mucha parte de la comunidad tiene memoria de elefante. En fin, continuamos. Entonces, diciendo... pues,
1: esa Ajá. percepción también, aunque sepas lo que pasó, te vale. Sí. Hay mucha gente que es así.
2: Uh -huh. Ok, eh, yo ya aprendí mi lección con Operation Raccoon City, <risa> para no comprar juegos día uno. Ah, una lección dura que aprender.
1: Ah, Raccoon La City. <risa> sí. Nosotros lo rentamos.
0: Uh -huh.
2: Oh, sí. Oh, sí, sí, sí,
1: sí. sí. Cuando podía rentar.
2: Ah, así es. Eh, la expansión de Cyberpunk quizás no sea como Hearts of Stone uh, o Blood and Wine pero el esfuerzo que han metido los desarrolladores para sacar adelante la catástrofe que fue Cyberpunk vale la pena gastar en este juego y sus expansiones, sobre todo en la Next Gen. Ya sé que la Old Gen no está tan padre como el Next Gen, pero al menos ya es muchísimo más jugable que antes y a bajo precio. Saludos a que el Ernesto Rafita Kun y el hombre Adrián.
0: Pues no sé, o sea, realmente no vamos a saber si vale la pena o no sino hasta que salga, o sea, ese es el problema. sí. Ese es el tipo de pensamiento. Ahorita no podemos decirlo. ¿Por qué? Porque no ha salido el proyecto. Es la misma situación. si siguen plagándose no. con los mismos
1: problemas que estás diciendo, pero ahora para la
0: expansión? Sí, sí no o sea... preordenemos, no preasumamos nada, porque si no nos podemos dar el tercer bot
1: Sí, porque
2: eso de que tú estás hablando de la, la lección que tú aprendiste con Operation Raccoon City, bueno, pues manténlo y también considera lo mismo para esta expansión. No sabemos cómo vaya a salir. Igual es otro cagadero. O sea, sí han hecho mucho para tratar de arreglar el juego en su estado actual en la Next Gen, porque en la... en el Play 4 y en el Xbox One todavía sigue siendo, estando... Eh, bastante eh, Se va a quedar culero. Se va a quedar culero. Eh, pero pues sí, nada más en hay que tener en cuenta eso, hasta que no salga y no lo podamos probar no tengamos ya una opinión de primera mano mejor no hay que asumir nada
0: uh -huh. <risa> así es uh
2: -huh.
0: vale, pues bueno, y, muchísimas pues, gracias sí. banda por haber participado en la vida después del podcast por favor lean, va, hay varios comentarios que están en los comentarios de YouTube, también en nuestro servidor de Discord por si necesitas saber eh, alguna perspectiva o anécdota uh -huh. de parte de la banda muy bien, ahora vamos a tener un tema de la semana bastante ligero, Banda. más que nada porque queremos preguntar, eh, queremos saber sus experiencias con respecto a esta situación. Es uno de esos temas de la semana que van a ser muy anecdóticos. Eh, y es saber si eh, ahorita lo que hemos estado pensando, o estábamos platicando eh, ahorita antes de que empezara el podcast, si hay una situación que se está volviendo un problema. Un problema muy de primer mundo, indudablemente, pero no sabemos si es un problema como tal. Y es la situación de que estamos ahorita siendo bombardeados por todos lados por juegos gratis. <risa> que sonará uh -huh. muy padre en el sentido, pero mucha gente, lo que está ocurriendo, hemos visto eh, algunos threads eh, en Resetera, algunos threads en Reddit, cosas así por el estilo de la gente que habla constantemente sobre situaciones de que siempre están canjeando códigos o canjeando el juego gratis o descargando sus cosas de Twitch Prime o lo que sea que les están dando. Pero nada más las canjean y nunca las juegan como tal. Digamos que se vuelven una transacción. Se queda en la transacción, pero no se queda en una acción por parte del consumidor. En el sentido de, ah, me dieron este juego gratis, lo voy a jugar. No, me dieron este juego uh -huh. gratis, lo voy a tener nada más por tenerlo. En ese Así sentido. Es. O sea... oh, por favor. Creo que, que creo que hay que hacer
1: unos, unos detalles importantes antes de seguir. Porque la gente puede tomarlo mal. No estamos diciendo que regalen juegos es malo, por el amor de Dios. Es muy bueno, es muy estúpido decir lo contrario. Ajá. Ese es uno, o sea, no estamos diciendo que eso es... Sí, y dos, es un problema en primer mundo, 100%. Sí. Tengo muchos juegos y no los estoy jugando. Sí. <risa>
0: Pero es la misma situación. A la gente, de hecho, le... le constantemente, constantemente nos llega gente preguntando es que tengo un backlog enorme, ¿qué hago? Bla bla, ¿Qué eh, hago? juega lo que quieras jugar, o sea, la respuesta siempre va a ser juega lo que quieras jugar. ¿Pero cuántos de ustedes hacen esto? ¿Tienen esta costumbre de cuando se les ofrece algo gratis, lo aceptan in independientemente de si lo van a jugar o no? <risa> y si eso ha aumentado su catálogo, ya ha incluso incrementado ese, ese otro problema del que siempre nos mencionan. no Siempre nos tratan de contactar el hecho de que su backlog esté incrementándose con puros juegos gratis. <risa> Ajá. Uh -huh. yo,
1: yo, yo lo que he visto eh, es que cuando anuncian estos juegos gratis, eh, en, los, en los streams o en algunas preguntas ponen Vale la pena este juego sin el costo, porque pues, es gratis. Eh, y es que, bueno, realmente lo que piensas ya en ese momento es cuánto tiempo le tengo que invertir, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, hace poquito regalaron en Prime Oblivion. Oblivion es un juego ya algo viejo. Eh, tiene ideas, pues, algo arcaicas en muchos sentidos. Y no es un juego corto. Entonces, ¿vale la pena gastar mi tiempo en esto que...? Podría no estar tan padre ya. Especialmente si juegas Skyrim, vamos a decir. Uh -huh. Entonces, lo que sucede mucho con nuestras reseñas es que cuando sale un juego gratis medio de harto perfil, las vistas de esa mini o de esa reseña suben un poco, ¿no? Tienen un pequeño bump. Y es porque la gente, pues, a pesar de que no va a gastar dinero en no él, lo que va a hacer es gastar tiempo. Sí. Y, pues, se informa para decir, voy a gastar mi tiempo en esto, aunque yo lo canje. <risa> <risa> ya
0: lo tengo, ¿eh? Ya, nada más déjame, ya está <risa> mi
1: librería, nada más. Ajá, ya está mi librería, <risa> pero ¿lo instalo o no? No, básicamente, no sé. Sí. Este y esa es una situación rara está padre está muy padre tener juegos gratis yo también los canjeo
0: sí, yo <risa> lo total, <digo> como <risa> cada vez que veo algo así como llamativo en Epic lo hago y lo canjeo también no sí, sí, sí. yo también los canjeo
1: indudablemente pero también lo que sucede sí es que pues, los canjeo por canjear <risa> eh, había... he jugado muy poquitos sí no de hecho
0: había una situación en la que varios de estos truetes estaban comentando que no Obviamente esto no es una situación oficial ni muy estudiada ni nada más, pero alguna gente estaba opinando que no sabían si se trataba con una situación psicológica de costo. En el sentido de que como fue algo que no estabas planeando comprar y al final de cuentas no te costó dinero ni siquiera, como que tu cerebro no lo registra de una forma, <risa> entonces no te dan como ánimos de comenzar. En ese sentido, no es como, ah, mira, me llegó esto gratis, no es como oh, alguien te regaló algo de comida, un sampler en el en el súper ¿no? Y te lo comes, ¿no? Es diferente porque es una inversión de tiempo, eh, pues bueno, muy, considera muy considerable, como dice Adrián, algunas veces, aunque sea un indie de seis o ocho horas, pues bueno, que es un fin de semana que vas a invertir probablemente en eso. Entonces, no sabemos si tenga asociada esa situación también del costo, porque hay mucha gente que está preguntando, platicando ahorita cómo es que ya tenemos la percepción de nuestras adquisiciones digitales cuando compras algo físico, es muy tangible, lo sientes. Cuando eres así como niño y te cuestan mucho las cosas, eh, lo aprecias de una forma diferente a como lo haces cuando ya tienen su poder adquisitivo mucho más solvente, ¿no? Sabes que cuando puedes comprar las cosas a de este y siniestra, también le pierdes pierde hasta cierto valor psicológico sentimental. Entonces, también puede ser un, una situación de ese estilo, ¿no? Es un tema interesante a considerar, eh, dependiendo de la perspectiva de cada quien. No dudo también que haya mucha gente que, por el hecho de que no tiene también mucho poder adquisitivo, dependa mucho de esto estos juegos, tanto los juegos gratis así como grandes de que hoy puedo jugar LOL, puedo jugar Fortnite, pero de repente sabes que constantemente en Epic me están regalando cosas y esa es la forma en la que me voy entreteniendo y diversificando mi medio de entretenimiento a lo largo del año, ¿no? Eh, no dudo que exista ese espectro, pero también yo creo que existe el otro en el que la gente, pues como nosotros, eh, también canjea estas cosas, nada más puedes canjearlas, pero muy pocas veces realmente, además de canjearlo, lo instalas y, le y te pones a sí. jugarlo, ¿no?
1: Obviamente no estamos considerando así como los grandes que luego ponen, ¿no? Siempre hay, hay uno así como muy interesante, un juego como medio de temporada que ponen gratis y la gente se vuelve loca, ¿no? Pero no son los casos,
0: no siempre sucede. Yo, yo te puedo decir que cuando salió Troya, <risa> salió este el, el, este el Total War de Troya. y Gratis, era, yo, yo era lo tengo. Esceno, yo lo tengo, nunca lo instalé, güey. Ah, yo se lo instalé. Sí, yo no se lo instalé hecho. y te, te,
1: tengo que decir que tenía problemas. Era un juego que salió con muchos bugs. Este, ¿También? no sé si lo pues arreglaron después. Sabes. no sé si lo arreglaron después, pero tampoco lo acabé, o sea, nada más lo probé. Uh -huh. Ajá. Pues
0: pues tampoco tú sabes, es que me metiera sí, porque, porque también, me estaba ahí grabando otras en cosas. Mi, en
2: mi librería de juegos. Sí. Sin tocarse. Sí. El, tocar. el otro
0: día me di cuenta de que tengo GTA en Epic.
1: GTA V. Ah, todos, de tener, todos debemos ah, tener. Ah, creo que sí,
2: sí, es cierto. Sí
1: es cierto. <risa> Aunque bueno, o sea, ahí no me parece raro porque yo creo que cada individuo del planeta tiene una copia. ¿De alguna forma? <risa> o cuatro. O cuatro, quién sabe, ¿no? <risa> o sea, estoy seguro que Kid, que él dice nunca lo ha jugado. Yo creo que de repente abre su Switch y tiene uno de alguna forma, un GTA V. <risa> <risa> ¿Cómo está esto aquí? <risa> bueno, ya fuera de broma, este... Yo, o sea, los lanzamientos grandes como GTA, de hecho cuando pasó GTA la pinche tienda se cayó. <risa> Era muy difícil canjearlo, hay que estar ahí insistiendo. Porque obviamente estos juegos de alto perfil muy conocidos O indies muy renombrados
0: Pues sí, la gente sí de hecho, me, me da risa pensar que in. si tumbamos la tienda De Epic para que todos lo descargáramos Y nadie lo jugara
1: <risa> Lo jugáramos cinco minutos
2: Ah, en efecto es GTA V <risa> 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 sí, sí. Ok, ya yeah, ya yeah.
1: eh, Digo, o sea, está padre que Alto perfil siempre, siempre Hace más ruido en internet Y mucha más gente nos pregunta No sé si vale la pena pero cuando llegan chiquitos, como Night, me acuerdo que hace unos. hace como un año regalaron Disney. Pues, o sea, yo lo canjeé y todo, pero no creo que mucha gente lo haya probado. No. Pero ahí está en la librería. Que me acuerdo hace años hicimos un tema de backlog aquí.
0: Sí. Uh -huh. Que
1: ya era un problema en su época porque pues, ya existían desde ese tiempo las, las baratas de Steam. Sí, ¿no? por las
0: baratas de Steam, pero ahora súmenle a ahora todo ahora el eso backlog, ajá, nuevo, El backlog, en
1: un chingo de plataformas y por todos lados, güey. Ajá, el Backlog ahora es realmente una, una bestia éldrica Sí. Donde volteas a ver y dices: Ahora, ¿qué tacleo? Es mucho.
0: No tengo nada que ponerme. <risa> <risa> No sabemos si ustedes
1: han tenido esa situación. Obviamente hay juegos que si tienes en la cabeza que los quieres jugar y los dan gratis, pues en ese momento lo... Coincide, ¿no? entre comillas, coincide, pero no siempre pasa, banda. O sea, ¿cuántas veces realmente dices, ah, el juego que estoy esperando va a estar gratis y en este momento? ¿No? O los 5 o 10 juegos gratis que quería, ¿no? Luego ponen unos juegos que pueden estar buenos, pueden estar malos, eh, pero pues no lo conoces, pero igual lo canjeas, ¿no?
0: Sí, yo tengo muchos sí, juegos sí, que no sí, sé gratis. ni qué chingados ¿sabes? los tengo así como, ¿esto qué, güey? ¿Por qué lo tengo? Lo dieron gratis alguna vez y lo canje. <risa> <risa> ah, bueno, ok. <risa> Entonces, banda, ese es el sí. tema de esta semana. Entonces, queremos contar con sus anécdotas para el siguiente episodio, para ver qué es lo que piensan, porque tenemos una perspectiva nosotros y creemos que puede estar pasando eso, pero podríamos estar absolutamente equivocados. Y la gran mayoría de los comentarios que lleguen la siguiente semana es caso contrario, ¿no? ¿Qué digo? Yo no dudo que exista, de hecho, yo creo que existe un, un, una parte muy sustancial del público que de hecho... Son bastante afortunados de vivir en esta época en la que, bueno, está la inversión inicial de la computadora para otra cosa, no para la escuela o lo que sea. Uh
1: -huh. Pero
0: ya te puedes sustentar un poquito de diversión un poco diversa eh, teniendo juegos gratis constantemente gracias a Epic, gracias a Twitch, gracias a este tipo de cosas. Ya, ya, ya me aburrí... Ah, y eso sin, sin contar los fines de semana gratis luego que hay en Steam de algunos juegos, Ajá, ¿no? sí. O, ya, me o,
1: de, ya me aburrí de que me anden chingando en LoL, voy a jugar algo que me
0: regalaron. Sí, voy a jugar este puzzler que me <risas> regalaron en Epic, que súper <risas> raro. Entonces, sí, eh, cuéntanos, ¿cuál es su... su es su experiencia con esto de los juegos gratis, a cuántos servicios están suscritos que les dan cosas, así como nada más porque sí, eh, y cómo está su backlog, ¿Cómo ha, cómo ha incrementado su biblioteca de juegos, está llena de títulos que no saben ni siquiera por qué chingados los tiene. <risa> <risa> Eh, ah,
1: yo no puedo decir eso porque de repente abro mi, mi librería de play y están todos juegos de Sado y son horribles. <risa> están todos así en filita. Pero
0: sabes por qué están oh, ahí, Adrián. Sí, así como, no, ¿qué no es esto? <risa> Entonces, cuéntanos, banda ¿qué onda con su experiencia con respecto a esto de los juegos gratuitos? Y qué tanto lo aprovechan y qué tanto no, qué tanto nada más es el canje y ya. Y ahí se queda uh -huh. guardado para la posteridad y nunca es utilizado. Pero bueno, vamos a terminar ya aquí con el tema de la semana. Así que a comunidad. que okay, banda pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que como saben ustedes siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que como ustedes saben banda son todos nuestros patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente eh, banda por si no lo sabían en patreon.com diagonal 3 gordos ustedes pueden ver eh, si se animan a apoyar este proyecto de forma económica eh, con cantidades tan manejables como un dólar al mes ustedes pueden eh, la cantidad más baja que se puede este, eh, utilizar o hacer el el pledge ahí en Patreon es de un dólar que es más o menos se traduce como 20 pesos al mes obviamente si pueden hacerlo más siempre se los agradeceremos infinitamente, pero la ventaja que tiene la plataforma es que es bastante accesible en ese sentido y manejable para la gente que lo pueda hacer, obviamente en esta sección siempre nos gusta agradecer a los Lord Bombones que son nuestro tier de 20 dólares o más que se vuelven los patrocinadores oficiales de este programa, así que Rafa, cuéntanos quién patrocina el podcast de Los Gordos durante el mes de abril
2: muy bien, tenemos el patrocinio de un ángel guerrero que en esta ocasión nos dice saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast. Podcast de noticias y novedades en el mundo de Pokémon. Ya los que escuchan el podcast se habrán dado cuenta de la pequeña broma que hicimos a principios de mes por el April's Fools. Eh, ¿Ustedes han jugado alguna broma así en su contenido? Todo el tiempo. Mm, Todo el tiempo. No o necesitamos sea, un
0: día para hacerlo.
2: <risa> sí, pero no en April <risa>
0: S4 banda, nada más se S4.
1: Kiss <risa> of sí. Watch Judgment. <risa>
0: Ahora bien, así es. Si hiciéramos una, sería el 28 de diciembre.
2: En todo caso, el Día de los Inocentes.
0: Así es. Pero uh -huh. somos tan huevones y estamos en nuestras vacaciones que nos vale madres. Así es. <risa> así es. Muy Pero bien. pues, ¿para, para qué solo, solo, solo un día? Mejor así, así que es. llegue sin baba, para que no se le esperen.
2: Sí, para el de que Ring, digan, el de Enric, ah, ah, solo voy es a decir sí. eso. <risa> sí, para que cuando vean así de esto parece algo que los gordos no harían. Ah, claro, es que es el día de los inocentes, entonces eso no, 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 es para que no sospechen <risa> y, y, y se la coman enterita. Muy bien, muchas gracias, Ángel Guerrero. Tenemos el comentario también de Sertroid Troit que nos dice verga, casi se me olvida enviar este mensaje, mensaje esta semana. Aquí les vengo con unas preguntas cortas. ¿Llegan a terminar los juegos a los que les hacen impresiones o siempre es solo un vistazo rápido? Impresiones generalmente es un
0: vistazo. Es un vistazo rápido. Ahí, ahí es cuando uh -huh. siempre tenemos la discusión. Es que creo que esto no me gustaría llamarlo mini porque realmente no avancé sí. mucho. No lo llegué a uh -huh. acabar o algo así. Obviamente sí. no tienes que acabar todos los juegos que reseñas. Hay títulos que no ameritan acabarlos, especialmente Lights o cositas así que pues, no vale no, la pena. Porque...
1: El, de, el de Lego... Con que juegues la primera hora, sabes todo lo que tiene casi, casi el juego. El pero resto bueno. va a ser igual.
0: Sí, pero hay otros para que, para que fue por la grabación. hay otros mm -hmm. que sí, por ejemplo, que son con énfasis muy narrativo. Entonces, pues tienes que evaluar la historia. O acá va bien, mm -hmm. ajá, en ese sentido vale la pena meter las ocho horas o diez horas que vale la pena para ver no. la historia. Digamos que el ejemplo es. The Last of Us 2.
1: En la recién dijimos que el final como que se
0: alarga y la única forma de saber eso es acabando. acabándolo. Ajá. <ríe> así es. El, pero impresiones ya sabes que ya estamos en una situación en que ya hablamos de este juego de alguna forma, ya tiene contenido nos importa nada más hacer algún tipo de chequeo eh, técnico o algo así Sin impresiones. Voy a jugar nada más las primeras tres horas y voy a decirles cómo está el asunto y eso es todo.
2: Así es. La otra es ¿cuáles han sido las mejores ofertas que han conseguido al comprar juegos ya sea físicos o digitales? Posdata Steam no cuenta porque ahí siempre hay descuentos chingones.
0: Físico. Uy, no me acuerdo. Físicos cuando compramos nuestros Twisted Metals y, enga ah, y sí. engañamos a Samuels. cierto. Engañamos a <risa> sí, sí. De sí. hecho,
1: pasó algo en Samuels hace poquito. ¿Qué pasó? Ah, lo de tu Blu-ray de Duna. Tu Blu Ah, me sí, compré el Blu-ray de Duna. Los Blu-rays <risa> están que tienen como 350 pesos ahora, más o menos. Uh -huh. Fui a Sammons, no me acuerdo por qué fui, pero fui. Y. ¡Oh! ¡Duna, 259 pesos! De aquí soy, ¿no? Llegué. Sí. Y me dijo. ¡Plip! Son 359 pesos. Pero en el etiquetado viene el 259. Damn Chin, el
2: etiquetado. Ya te jodiste. No, no, no fui. Tampoco
1: fui muy, muy agresivo. Nada más le dije. No, eso, no, esto, no, pero nada
2: más pero Sí, nada más. Dijo, que... bueno,
1: pues ni modo. Y ya, pues sí, está sí. bien. Ya me hicieron el cambio y
0: luego fueron a quitarle los precios a los otros. <risa> Gracias por notificarnos el error. Su recompensa es que se lleve su pinche Blu-ray más barato. Sí, claro sí, sí. Exactamente.
2: Y una... <risa> a ver a, qué, a quién puso las etiquetas.
1: <risa> también me acuerdo, porque ese, ese le dije a los gordos también. Eh, uh -huh. En Blockbuster hace muchos años cuando existía el Blockbuster, tenían cada cierto tiempo una promoción de si comprabas 3 o más Blu-rays, te ponían 50% de descuento. Y justo ese fin de semana que iniciaron esa, esas prácticas, lanzaron la edición especial del Señor de los Anillos.
0: Uh -huh.
1: Y yo fui a preguntar antes, oiga, ¿esta promoción aplica para todos los Blu-rays? Sí, todos, 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 hasta los más nuevos, ¿sí? chingo, vengo mañana porque inicial el siguiente. <risa> Tengo un bloqueo <risa> <un Blu> <risa> <un Blu> <risa> muy cerca de mi casa, acá acá, así, a, a, a cam uh -huh. Puede llegar caminando. Y agarré la edición especial del de, de Señor de los Anillos a 50% de descuento. Me costó como, creo que 750 pesos. Uh -huh. Las extendidas. Y también les dije a ustedes, saben que vayan ahorita mismo al bloqueo <risa> y hagan esta mamada. <risa> Compren dos Blu-rays baratos y la otra ya, hay 50% de descuento dos. Y la siguiente vez que hubo ese... Ese esa promoción de 50% decía así ya con letras grandes ni chiquitas Solo títulos seleccionados. Ah,
2: seguramente no fuiste el único. No, no, mucha gente se mucha gente Sí, sí mucha gente se aprovechó de esa se
0: aprovechó oferta. Se eso de fue oferta. porque Blockbuster llegó a bancarrota.
2: Así es, Adrián, esa es una cerró de las Blockbuster. Muchas, muchas razones.
1: De nada. De nada. No, yo no cerré Blockbuster, ya estaba ya estaba bastante mal. Ya estaba de hecho, mal. Yo iba yo iba cada vez que podía, sí compraba películas ahí rentaba cada vez que podía, pero no no sobrevivió.
0: Pero, ey, sí. pinche edición especial estaba puerca. Esta... Ahorita, ahorita que lo estoy pensando, otra cosa que me ha pasado es que me han llegado a veces copias dobles en Amazon. Ah, sí, 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 sí. Uh, me ha llegado así como compré un juego y de repente me llegan dos. Así como, ¡Ok! <risa> no me voy a quejar. <risa> bueno, <¿tá> bien? <risa> está bien.
1: Me ha pasado bueno. un par de veces eso es lo que nos podemos esperar sí.
2: así es eh, un saludo gordito y gracias al podcast no termino tan agotado por tener que trabajar un domingo
1: oh, mucha ah, suerte, bien. ánimo mucha suerte, te hablamos,
0: mucha te, suerte, te habla central. gente que ha trabajado los domingos muchos años ah, sí. Sí.
2: Sí, 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 sí ánimo, mucho, mucho ánimo. ánimo mucho ánimo uh -huh. Dino Uncart, dice llego rayando a entregar el mensaje como cuando era final de semestre en la universidad Hablando de ella, creo que en un stream hace varios años, Adrián mencionó que tuvo que armar un juego de mesa para es, una materia. Ah, sí, ya lo leímos.
0: Ah, creo que sí, ese ya lo leímos. Se me olvidó, sí, ese ya lo leímos. Se ¿sue? me olvidó quitarlo, pero bueno.
2: Ok, pues está bien. Gracias, Dinuncarte. Este, en el podcast pasado hablamos al respecto de eso. Justamente. Sí,
1: sí, no, es como fue en la prepa creo. Uh -huh.
2: Muy bien. Uh, siguiendo ah,
0: con, con... No, 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 perdón. Ya vi, ya vi la situación. Es que no copié bien el mensaje de Dinuncar porque sí mandó ah. uno nuevo. O sea, que ¿Hay sea, uno nuevo? Ok, okay vamos Lee a ver. el siguiente y okay. ahorita regresamos con Inuncart.
2: <coughs> ok, leemos el del consultorio Dientes Limpios que dice Buen día gorditos, el día de hoy les tenemos una super promo. Porque ya viene el Día de las Madres y vamos a regalar una limpieza dental a una afortunada madre. Para que puedan participar y ganar, deben seguir nuestra página de Facebook Consultorio Dental Dientes Limpios. Ah. Somos de los, los de los castores. <risa>
0: Perdón, se va a ver algo raro en el podcast. De repente okay. se es que abrió el WordPad encima de sus caras. <risa>
2: ah, ah sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. <risa> sorry,
0: sí, sorry
2: eh, como de los castores y estar pendientes del post que iniciará la mecánica para ganar somos los de los castores y estén, estén al pendientes del post que iniciará la mecánica para ganar recuerden que nos encontramos cerca de la prepa 5 y la atención es con previa cita si mencionan que viene de parte de los gorditos tienen una consulta de valoración gratis regalen dientes limpios a ustedes y a toda su familia Muchas gracias, consultorio de dientes limpios. Y pues ahí lo tienen, banda. Estén pendientes de su Facebook para ver si una madre afortunada puede ir a que eh, le hagan una limpieza gratuita. Perfecto. Muy bien. Pues vayan, banda. Muchas gracias.
0: Hasta consultorio de sí, dientes regreso. limpios.
2: Así es. Uh, ahora sí, regreso a Dinuncart que ahora sí, dice, he visto en Twitter muchas imágenes de un perro chihuahua en Final Fantasy XIV. ¿Qué tanto tengo que hacer para conseguirlo? Ya con eso me dieron ganas de entrar al en juego después de te, terminar mi trabajo de titulación. Saludos. Eh, no tengo ni puta este, idea. Dice, me refiero a que tanto tengo que avanzar en el juego. Saludos. No, no sé de dónde. Sale.
1: Es, es casi seguro que es un drop de un dungeon? Sí. O, si, si es o un minion, de alguna es muy, tienda.
2: Si es un minion, es posible... Eh, que ser, tiene que que no, no imagino cómo un chihuahua Puede hacer una montura
1: no, Yo creo que es un Minion Yo tengo un otro perrito No es un chihuahua, pero tengo otro perrito uh -huh, sí. Y también tengo un gato Un gato Que vuela porque trae un traje de murciélago Hay un gato que vuela <ríe> gato Hay un barquito
2: una, eh, Un moco Un morbol chiquito uh -huh. hay, hay muchos Minions Minions de los personajes también este, sí, seguramente es de un drop de un dungeon, pero quién sabe cuál. La verdad. no lo he visto. De... Es que hay
1: muchos, hay muchísimos. Hay un chingo,
2: hay un chingo. Sí, hay, sí, sea... Si
1: estás viendo muchos ahorita en Twitter, a lo mejor uh -huh. es de contenido más
0: nuevo Es probable. Así es. Si es así, uh -huh. tienes que llegar hasta el Tien... Walker.
1: Tienes que jugar un huevo. Un huevo
2: prepárate para unas 200 horas para que tu recompensa sea un chihuahuita
1: The Quest for the Chihuahua The Quest for the Chihuahua No mames, que espanto
2: 200 horas, yo creo que no lo que No, es no más.
0: Más, de, más de 200 horas Más de
2: 200 horas
0: No sé, porque bueno. ya eh, a Run Reborn ya te lo pasas en 20 ¿Sí? Sí, a Run Reborn está ya muy, muy, muy muy bajado de huevos y como avanzas ya tan cabrón subes tan cabrón de nivel o sea, si, o sea acaba a Run Reborn ya casi nivel 60, güey Oh, que bueno, porque de 50-60 bueno. es la peor parte de Kiny. Sí. De, sí. Sí. de 50-60 es la peor parte.
2: Sí, 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 sí.
0: Si yo a 200 mm. es un buen, es un, es un buen, una buena perspectiva. Igual y es menos, incluso. Sí, sí Bueno, sí, sí. si solo
1: te concentras en la historia.
0: Sí. O sea, si te pones a hacer raids, si quieres hacer ultimate, si quieres hacer así como extremes, eso, pues ya te hasta dar más, pero.
1: Eh. Pero bueno, pues ahí lo
2: tienes en un cartel Uh, ok, ahora sí, pasando al comentario de Rohan Saleta Nos dice Buenas gordos, espero estén excelentes Buscando wallpapers de Elden Ring Un amigo me dijo que en Reddit hay muy buenos Hechos por fans Para mi sorpresa el primer resultado no fue el de Reddit De Elden, sino su símil NSFW <risa> eh, Me pregunté si era un error Y colocaba otros juegos Y me salía su NSFW primero Dijiste Mario, toma su NSFW Street Fighters, toma tu NSFW En fin Tengo buenos wallpapers ahora Adiós <risa> <risa> Adrián Estar en descanso en casa es lo máximo Lo y es, es lo máximo moda, Y qué modo que me los bendiga Ahorita que estás en
1: eh. dolor, todavía mejor
2: Sí, pues muchas gracias Rohan Saleta Disfruta tus wallpapers pues Disfruta tus wallpapers, <risa> <risa>
1: supongo pásatela la chingón <risa>
2: <De> la Chido <risa> Rulo Kowalski, eh, tienen 15 pesos y mucha hambre. que comprarían en una tienda? Saludos. Con
1: 15 pesos con, no alcanzan para mucho, pues unas papitas. Con, no, ¿cuál? Error. Lo más panoso que se pueda comprar con 15 pesos. Si tienes mucha hambre. De hecho, sí. Bueno, si tienes mucha ¿alcanza, hambre, unos colchones. alcanza
0: como para un sneakers. No de sé, hecho, es que sí. los sneakers Puede son caros, son caros, ¿no? Sí, sí o sea, son pueden costar 17, güey. Sí.
2: Este, de los chiquitos. Es que hay unas
1: versiones que son más pequeñas. Sí, pero tienes mucha hambre. Pinche versión pequeña. O sea, ¿qué? Te o va a o mínimo un, un
0: sneaker si te es una bomba de azúcar que mínimo engaña al cerebro. Sí. <risa> o sea, no, no te va a cubrir caso. el hambre, pero te va a, enga va a engañar al cerebro un rato. <risa> <Sí>. <risa> Lo más panoso
1: que puedas comprar con esos 15 pesos. Los colchones. Los colchones. Ni siquiera es vivo. Que, es que hay Los, el, hay, hay algunos
0: lugares donde no hay colchones. Los colchones de marca adyacente.
2: <risa> <risa> Ni siquiera vivo. <risa> sí, exacto. Ah, uh, ok. Mugiwara no Kronos nos dice: Buena semana, banda y gordos. Es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast. Para terminar la temática de abril, les pregunto: ¿qué objetos conservan de su infancia? Ya sean juegos, juguetes, ropa, platos, etcétera. Saludos si y la palabra del gordeo siga eh, hasta ser parte de las generaciones futuras.
1: Bueno, pues la caja de los juegos retro que tiene Siquiel tiene sí, muchos, no muchos juegos cosas, ahí ¿también? de nosotros, sí. Mm. Creo que llevo como tres podcasts hablando de que tengo Lego aquí al lado. Sí. Entonces, este será es el siguiente. Sí. Yo infancia, tengo
2: aquí el Zelda este, que tenía para Nintendo. No sirve ya, pero pues it's there. Sí,
0: consolas musical. viejas es lo que puedo decirte. Porque hay demás, no, o sea, ropa no mames. Eh, a menos de que haya no, algo no. conservado así como en aspecto sentimental, pero no nada. Mm, <risa> no. Por eso dije
1: platos, o sea, no, platos no... Los sea, juguetes, pues sí. Es una o sea, vajilla es muy, muy eso.
2: buena. A lo mejor alguien la puede. Se puede quedar con ella, pero pues no. <risa>
1: no, generalmente.
2: No, no, no. Bueno, pues ahí. Es que bueno. Ahí está.
1: Los, los uh -huh. platos, quizás, ahora ya sea más común. Cuando nosotros éramos chicos, había algunos platos para niños, pero eran raros. Generalmente tienes que hacer como canjear taparroscas y mierda para conseguirlos, ¿no? <risa> ahora vas a la tienda y hay platos de todos los pinches cosas de novedad, así como. Para los niños. Uh -huh.
2: sí. sí, ahorita es muy fácil conseguir platos temáticos.
1: Ajá. Nosotros no, no era no. tan sencillo, de hecho. Eso sí. Que, o oh. sea, estamos más grandes mandadas, lo siento. Sí, no. Sí, de mi sí. niñez conservo muy pocas cosas realmente. O sea, yo todavía me acuerdo que la única forma de conseguir algo de la película que, que te gustaba, que fuiste a ver al cine, que por cierto, nosotros las películas llegaban luego tres, cuatro meses tarde, si bien nos iba. Sí. Era que cuando salías del cine, que no era de cadena un cine como particular, había dudes afuera vendiéndote cosas de la película, entre comillas. <risa> ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. sí, sí sí me acuerdo. Similar a lo que pasa y... en los conciertos. Sí. Similar a lo que pasa en los conciertos, pasaba en las películas. Eso ya no pasa ahora. este no. Porque las mercancías de las películas, que cabe aclarar, también se extrañan el mismo día, o a veces un día antes que en Estados Unidos, Europa, o lo que sea. Este pues la puedes ir así como una tienda departamental o al super y poder comprar el plato de la nueva película de The Batman
0: la abominación que es la pizza de Batman
1: ajá la, antes no había esas cosas, esas cosas no había, entonces si quieres comprar un Batman, una figura de Batman pues aquí pura falluca, ahí afuera del, una del falluca. cine ah, qué sí. tiempos Qué
2: tiempos aquellos bien, eh, continuando con Camilo Darmian, hola gorditos cómo están espero que muy bien y se estén cuidando mucho son personas de bosques o playas. Creo que este ya lo
1: leímos también, ¿no? ¿Sí? No me acuerdo. Sí, yo no me acuerdo haber contestado eso. ¿Sí? ¿No se acuerdan? Mm. Bueno, pero voy a decir... He ido más veces a playa.
2: Sí, he ido más veces a playas, definitivamente. Playa.
0: Me gusta ir al mm. bosque. O sea, he ido al bosque con mi familia sí. que hemos rentado así alguna cabina. Oh, ¿Cabina? Si ah, honesto, hay, alguna una cabaña. Alguna, eh, una cabaña. chocita, una chocita. Una chocita. Uh -huh. eh, y sí, está padre, pero... Como que playa está más guay. Aparte, México tiene un chingo. Ajá, es que México tiene muchas playas, sí. Entonces, como es más que no tenga fácil. bosques. Es
1: que, como más que es fácil. más fácil luego descansar en la playa. Es que para, para mí luego el bosque más bien significa ir a pueblear. Ándale. Uh -huh. Y ver a los alrededores también. O hacer
0: así algo como ir a pescar o yo qué sé, ¿no? Una situación así como ah, sí, muy particular. Un tipo de
2: esa actividad ir a, ir a subir algún sendero, no sé. Ir a caminar uh -huh. por un sendero. Y yo la playa lo socio con nada más tumbarme ahí, amodorrarme con el calor
1: a <risa> ah, estar ahí sí, en la playa, sí. sacar un buen libro. Ándale. Nice.
2: Ya, yeah. sí. Muy bien, continuando con eh, Denis Flores. Un mes más gustoso de apoyarlo. Sigan siempre delante, gorditos. Ustedes son los mejores. Eh, pregunta, ¿cuál es el mejor juego RTS para ustedes? Age
0: of Empires 2. Es el que
1: más jugamos. 2. Sí. Es el 2. que sí. más
2: jugamos. Age of Empires 2.
1: Nada más por puro Horas de juego. Sí. Es el que más jugamos entre uh -huh, nosotros. Uh
2: -huh. Sí. Eh, Belsirk. Pregunta filosófica de la semana. En el mundo del gordeo, ¿qué es una encuesta? ¿Una forma de vida? ¿Un sinónimo de mala memoria? ¿Un momento de reflexión? ¿O algo más? Que el gordeo es eterno.
0: Es una entidad que desafortunadamente murió. Así es. <risa> ¿Y regresó en Twitch? Sí. O sea, hay más apuestas sí, que encuestas, más. pero sí hay... Y también o sea, puede sí, haber sí, encuestas Es
1: un tipo de encuesta, podríamos decir. Son Hay
0: encuestas, encuestas. De hecho, la encuesta sí. que pusimos en tu pinche stream de Lego que de, desfalcó a la gente porque ahí gastan, ahí no apuestan, ahí gastan sus <risa> cordolas ¿eh? <risa> Sí dejó pobre a mucha gente. <risa> oh, sí, así.
2: <risa> Esos bueno, pancholares nada más. Que en Twitch que... ha
1: regresado. <risa> uh -huh. Sí, así es.
2: Muy bien, sí, ahí como que está dando sus. Eh, sus últimos, este, ¿cómo se llama? Espasmos de sus pataletas de, de ahogado, pero pues, La rueda de la anda. vida
0: continúa y ha renacido en otro lado, como otra forma, con otra forma. Así es. <ríe>
2: ok, eh, Mega Mario X4. Esta semana no hubo capítulo por problemas técnicos, pero tenemos dos capítulos que no anunciamos aquí por culpa de la vida Godin. Banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube. Para nuestro capítulo 85 usamos un título Clickbait. ¿Qué es un gamer? De las clipperías, fuck. <risa> y para nuestro capítulo 86, tan grandes que dan miedo. Hablamos de las franquicias que son tan extensas que nos repelen o nos cansaron. Ok. es pues Objetivo Secundario.
0: Es claramente... Ya es una, es una necesidad sí. en YouTube. Se vale. Sí, sí. Es, sí. No, no,
1: no. Claramente es este exitoso. Necesario. No, es sí, exitoso. Sí, es, una, es una estrategia
0: sí. válida. Ajá. Nosotros
1: deberíamos hacerlo.
0: Sí. Pero somos muy malos en try? ese tipo de cosas. No, pues
2: lo que, lo que veo que hace, por ejemplo, este Power, Power basinga es que él consulta en Twitter. Así que... Ah, de, sí. ¿Cuál,
1: quién, ¿Cuál es, cuál sí, cual, ¿cuál, cuál es más, más?
2: clickbaiting de estos dos? <risa>
1: No, power, Power, un genio, definitivamente ah, sí, un él, genio. Sí, sí, sabe
2: qué onda, o sea, yo, yo 100 en honesto, un cuenta. genio completo. Sí, sí, sí. sí. Muy bien. Uh, también nos patrocinan este mes Shadow Ryujin, Tigre Negro, Sam P y C Elevit. Juan Barnett, Axel Nator, Miguel Ángel de Riquer, Miguel Mario, Bleeding Beetle, Miguel Iscoa, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Juan Luis, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Mario Montenegro, Carlos Obed, Bentuzini, Eric Centeno, Bubble Gomers, Pedro A. Ramírez A, Eric Heredia Olea, Huevito con Papas, <coughs> Gas de Hideiki, Luis Ramírez, Armando Sáncer, Nefog, Diego Monroy Fraustro, Andrés El Pelugo Gamer, Kralex, Esvin Zamor, carótido y esteban meneses muchas gracias a todos ellos a todos nuestros los bombones que con eh, cantidades de 20 dólares para arriba pues hacen posible que adrián y yo estemos aquí trabajando de tiempo completo y en general les queremos agradecer a todos nuestros patreons que como bien eh, dijo ese al inicio de la sección con cantidades tan pequeñas como eh, manejables como un dólar que son unos 20 21 pesitos unos eh, un café para mí unos chocorreros para adrián eh, pues eh, nos mantienen aquí también eh, ya saben, banda, que ninguna cantidad eh, es, eh, es pequeña. Siempre nos apoyan. No se sientan mal si no pueden donar eh, más o si este, nada más. También, eh, también
0: si sí, de claro, no pueden apoyar, también nos, sientan eh, mal. Si nos no agradecemos también mucho que estén aquí. También eh, les agradecemos. Nunca digan que es poco.
2: O sea, que nada más nos, nos mencionen. Ya saben, que nos eh, mencionen con sus amigos o algo así. Eso nos ayuda muchísimo, siempre. Eh, también les queremos agradecer a nuestros. Eh, Suscriptores en Twitch, que pues ahí se la pasan eh, viéndonos esta semana, pese a las dificultades técnicas que tuvimos, porque pues sí, el jueves eh, se nos Afor fue la luz.
0: Afortunadamente pasó ya casi acabando. Afortunadamente sí. faltaban cinco minutos. Sí. Pero bueno, ah.
2: <risa> muchas gracias a todos ustedes, banda. Ya saben que ustedes el son mejor la incentivo
1: es que van a ver a jugar a Chaps Sonic. Ya. <risa> yeah. En su reseña. Vean yeah. esa cara, esa cara que les encanta de sufrir. Ya. <risa> yeah. Ahí estás. Podría
2: hacerlo. Bueno, ya, ya lo hice con Sonic Colors. Yo estuve en, en ese ocasión. stream. Estuvo Tú muy estuviste cabrón. En streams, estuvo cabrón. Yo puedo volver testigo? a repetirlo. O sea, bueno, está bien. Si les gusta verme sufrir, pues muchas gracias por venir a vernos. <risa> <y apoyarlos. risa> Ustedes son la sangre del proyecto banda. Y sin, sin su apoyo no estaríamos aquí. Y pues esperen a Sonic Origins. Pues sí, supongo que habrá un stream al respecto. Me imagino <risa> que ese stream,
1: ese stream
0: de Sonic Colors estuvo vergas.
2: Este juego está bien chafa.
0: <risa> vale, pues bueno, vamos a pasar ya a la sección de comunidad de preguntas. Eh, recuerden que tienen tres caminos Para poder dejar sus interrogantes Una de ellas es, es dejándolo en forma de comentario Aquí en el video de YouTube que ustedes están viendo Por favor nada más les pedimos que justo al inicio De su comentario coloquen la palabra pregunta Para que nosotros sepamos qué es para esta sección En particular, si no pueden hacer lo mismo También en la página en 3gb.com.mx O en nuestra sala de Discord Específica para preguntas del podcast Esa sala es completamente abierta Cualquier persona la puede utilizar Solo tienen que unirse a nuestro Discord Que es discord.gg Diagonal 3gordosb pero bueno, preguntas como cuáles, como la de Seikado, que nos escribe precisamente de Discord, que dice, habla gorditos, hace mucho que no paso a dejar una pregunta, así que la haré rápido. Por la situación de pandemia, varias plataformas de stream han tenido un aumento en la cantidad de sus usuarios, y uno de ellos es Twitch, tanto en la cantidad de nuevos streamers como también usuarios, lo que ha ido a la baja conforme la pandemia ya se normalizó. Sinceramente, ya es una rutina para mí verlos en stream, se pasa muy bien. ¿Han notado este aumento explosivo de espectadores o el crecimiento del canal se ha mantenido dentro de lo normal? Eh, creo que ha estado dentro de lo normal. ¿Nosotros siempre el proyecto de los Gorros va hacia arriba? No tenemos nada más una rampa muy estrepitosa, pero siempre hemos ido hacia arriba en todos los lugares donde estamos. Entonces, sí. eh, hay, hay, hace un tiempo hubo un comentario que dice, ¿qué pasó, gordos? Antes tenían trescientos mil suscriptores y ahora
1: tienen, así como, nunca ha sucedido eso. No, nunca ¿De ha pasado.
0: ¿De
2: qué realidad vienes y por qué no la trajiste contigo? <risa> <risa>
0: Igual Twitch, igual Twitch. Sí, 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 eh, o sea, Hemos tenido explosiones con ciertas cosas, ¿no? Hubo streams muy exitosos, juegos que, como Elden Ring o Resident Evil en su momento, cosas así que llamaron o mucho presentaciones, la atención, o presentaciones uh -huh. que sí son, traen explosiones de, de, de algunos subs o followers o lo que sea. Pero en general hemos estado bastante bien. Eh, hemos estado muy estables, pero no ha habido como un boom muy grande, precisamente porque también no somos parte del meta de Twitch generalmente. Somos un stream de variedad. Y generalmente los streamers de variedad no. no les va tan bien. No crecen mucho precisamente porque el. Tienen comunidades muy sólidas como la nuestra, porque precisamente por la variedad se mantiene mucho la relación de entretenimiento. dependemos No dependemos del shock value, que luego dependen muchos streamers, que también es una táctica válida, eh, pero no es nuestro estilo, ¿no? O sea, simplemente no nos nace, realmente somos muy malos para este tipo de cosas, preferimos estar ahí, platicar con ustedes, tener un stream muy diferente en el sentido de que tenemos un copiloto siempre en el stream, ajá. Eh, o, o, o dos. O dos, ajá, ah, entonces no solo es uh -huh. nosotros jugando, sino con el resto de los gols platicando mientras alguien juega y a veces alguna un comentario o algo así no porque está más concentrado en jugar no entonces uh -huh. eh, somos como muy, un stream muy raro y por lo mismo no somos parte del meta que es afectado en gran parte por estos booms no de que llegan a la plataforma y como Twitch es pésimo para presentar cosas nuevas con su buscador siempre te presenta las cosas más populares las cosas más populares se vuelven muy grandes mientras que el resto de las cosas que no lo son crecen lentamente o no crece o no crece Ajá. o no crece es, continúa preguntando, ¿Twitch ha tenido alguna consideración o involucrado algún beneficio al proyecto? Pues Twitch ha tenido muchas consideraciones con nosotros con respecto al tiempo eh, ha, hemos tenido algunos contratos con Twitch de forma exclusiva, hemos hecho co-streams pues, oficiales de algunas cosas llevaron a Rafa uh -huh. al último de tres eh, uh -huh. el último uh -huh. de tres que uh -huh. quizás sí.
1: exista en toda la
0: realidad <risa> sí. Rafa
1: fue gracias a Twitch y Así se Así fue un trato directo con ellos eh, también fuimos stream oficiales de nuevo, ¿se acuerdan? Ah, sí, también fue. ¿Sí? fue, sí, también, fue también es y, y eso oficial. fue por Twitch. Twitch hizo. Oh, no, solo fue con nosotros nada más. Hizo varios este, acuerdos con varios streamers entre nosotros. E hicimos unos días de eh, el Evo. Eh, el último Video Game Awards antes de la pandemia. También teníamos un acuerdo. De hecho, estuvimos en casa uh -huh. de Ezequiel. Fue stream oficial de Video Game Awards. Ajá, de Video Game sí. Awards. Entonces, sí, y eso fue gracias a Twitch. Twitch este, hizo todo el arreglo y demás. De hecho, en ese sentido. A pesar de que no somos tan grandes, Twitch nos tiene considerados para algunas cosas muy particulares. ¿ajá? Que YouTube nunca ha tenido un, una, una diferencia así con nosotros, la neta. ¿eh? <risa> <risa> Cabe recalcar. este, Porque Twitch o la gente que maneja Twitch Latinoamérica sabe que nuestro proyecto es un proyecto de tres personas. Que eso es muy extraño en la plataforma. Uh -huh. Twitch es mucho de personalidades y las personalidades pues, son una, una estrella. Pero aquí en Gordo somos una cooperativa. <risa> Entonces, este, eh, pues es como un canal raro, pero por lo mismo también se presta para algunas cosas, como platicar el Evo, hablar de videogame de awards, porque pues estamos eh, cada quien pimponeando ideas y demás, ¿no? Nos tiene esa deferencia Twitch. Hace su trabajo en el sentido de que anda buscando qué hacer y lo mejor que se pueda. Entonces, sí, ha sido muy benéfico Twitch para nosotros. Además de que obviamente, como bien mencionó Rafa hace ratito, pues también hay contribuciones ahí, muy obvias.
0: Así es. Sí. Eh, Continúa también. Este secao dice: ¿hay alguna proyección de centrar el proyecto en esta plataforma? Lo consulte debido a que los streams se han mantenido constantes. Pues no hay una eh... proyección, hay una idea. O sea, la idea que tenemos es que si de plano todo se va al traste y el canal de YouTube empieza a morir en muchos sentidos, de que básicamente es mucho esfuerzo para el return mínimo de vistas, el, el regreso que tengamos este, no da como muchos resultados, pues puede llegar a un punto en el que ya si estamos un poquito ya más viejos o lo que sea y cansados, igual cambiamos a la situación de Twitch, ¿no? Porque hay, es, es, es una plataforma en donde se puede tener una relación muy padre con la gente y es un contenido mucho más simple de hacer. Eh, entonces podríamos... Básicamente hacer las cosas un poquito más complejas ahí, centrarnos ahí, streamear más horas al día, cositas por el estilo, pero es un hipotético. O sea, ahorita no estamos considerándolo porque... No. Nos gusta hacer las reseñas, nos gusta considerar, nos gusta este, este modo de trabajo que tenemos de tener eh, eh, contenido para ustedes, donde ustedes hacen la consulta de opinión. Eh, entonces, eso es bastante padre. Pero bueno, no estamos cerrados a la idea de que quizás algún día, cuan, por situaciones ya sea físicas o de que la misma plataforma YouTube se va a la chingada o lo que sea, o sea tengamos que mudarnos al día. Hacia allá.
1: Mañana. Si YouTube un día decide que nosotros ya no no valemos la pena recomendar, porque ha pasado con otros. No vale, no valemos la pena recomendar punto final, nos manda a la final de la cola y el canal muere por eso, porque también puede suceder, pues sí, también vamos a tener que pivotear a otros lados, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, o la otra situación es, de hecho, lo que pasa mucho con algunos youtubers que se vuelven 100% streamers y es que le peguen muy cabrón allá y pues no valga la pena lo demás. <risa> sí, no. Porque eso también sucede. O sea, mucha, en, en los comentarios que nos han dejado aquí en YouTube y eh, durante las prácticas de Twitch, mucha gente dice: sí, es que ya hay muchos youtubers que se diga que ya son streamers, nada más. Y es porque luego aquí en YouTube, como en particular, es, es muy culero, básicamente. Aquí luego se pone muy pendejo. Allá en Twitch está muy cabrón empezar a escalar. Está muy puerco salir de esos 3, 4 views que tienes. Empezar a crecer ahí. Pero ya que estás en un punto Las cosas cambian muy radicalmente Sí Y no tiene que ser tan alto, o sea, nosotros no somos Un stream de
0: miles, pero aún así nos va bien Sí, digamos que ahorita tenemos un O sea, nunca podríamos dejar YouTube Porque YouTube sí es necesario para que Twitch crezca. Twitch, Twitch es muy difícil que crezca solo Entonces si necesitas si a YouTube De alguna forma pero eh, ahorita el énfasis está muy enfocado a YouTube. Hay mucho contenido, mucho previo, todo ese tipo de cosas. Es que que la parte principal donde eh, invertimos la mayoría de nuestra energía, ¿no? Pero lo que puede ocurrir después es que cambie esa, ese balance. Entonces, donde Twitch se vuelva nuestro punto focal, nuestro punto central, y YouTube sea algo aledaño, ¿no? Por ejemplo, el podcast podría ser en vivo ya en Twitch todas las veces, hace cuenta, ¿no? Pero aún así se subiría una versión en audio y se subiría una versión a YouTube, pero sería ya second hand, quizás no tan editada, yo qué sé. Eh, entonces... Tendríamos que ver cuál es la situación Son hipotéticos, banda, no se preocupen Ahorita no estamos pensando en hacer la transición no. eh, Pero sí es una situación que tenemos en la cabeza Porque hay que prevenir Si llega a suceder algo, pues tenemos que tener un plan de backup Para ver qué se puede hacer, ¿no? Sí,
1: de hecho no, así es. Buenas noticias, banda, supongo, para, para algunos Desde que cambiamos Gordos Juegan al canal casual YouTube nos está recomendando más
0: Sí y, y Gordos no le ha ido mal, de hecho ha estado bastante de hecho, bien. Muy bien allá, ha tenido de, más
2: o menos las mismas vistas que tenía cuando está en el canal principal, Ajá. entonces pues win-win, eh, I guess. <risa> Hay gente que se,
1: se enojó porque lo cambiamos una disculpa si es el caso eh, y, pero pues realmente fue para beneficio del canal Sí,
2: fue para beneficio del canal Nos, está yendo mejor o
1: sea,
2: <risa> Sorry, sorry, not sorry. O
1: sea, <risa> si, si, si se va a enojar con alguien, enojense con
0: YouTube.
2: Con, con Juan Gogles. por favor. <risa> con Juan Gogles.
1: Uh,
0: les mando un ventilado saludo porque el calor no está para abrazos. Se me cuidan no y no espero está. ser un recurrente seguidor en su contenido. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por el seguimiento Ricardo, también. Sí. Eh, es gusto verte también aquí en el podcast, uh -huh. como en los streams, como mencionas. Eh, nos escribe también Piyu Killer de YouTube que dice... ¿Han experimentado un juego en donde una mecánica que se volvió muy dominante de repente fue eliminada, volviendo la experiencia más disfrutable? Mi pregunta surge porque el Fortnite eliminó su mecánica de construcción en un modo de juego temporal que pasó a ser permanente. Esto me hizo volver a jugar, ya que yo dejé el juego porque esa mecánica dominaba mucho al grado de que el PvP se volvía una batalla por ver quién era el que podía construir un rascacielos en el menor tiempo posible. Al volver a este modo sin construcción, pude de verdad disfrutar el juego al grado de jugar casi a diario. Pues sí, sí estamos conscientes de esta situación, ¿no? Que pasó que fue bastante interesante. Eh, nos pareció eh, interesante la pregunta, pero estuvimos pensando en... No nos ha tocado algo en particular en ese sentido. O sea, digamos que lo podríamos englobar a una situación de cambios, ¿no? Eh, cosas como sí. juegos de peleas que lo que ocurre es que no es que quiten una mecánica central, sino que van agregando eh, mecánicas, personajes y ese tipo de cosas. Y luego la
2: cambian la mecánica central. O sea, por ejemplo, pues, siguiendo con la línea de los juegos de pelea, mm. eh, Street Fighter 3, la mecánica central era el parry. Eh, que sí, es, es una técnica que a pesar de que sí te puede sacar de, de muchos problemas y empleado correctamente puede ser eh, un arma. El uh -huh. arma más poderosa. En los juegos de pelea. Punto. Casi casi. Uh, si sí requiere de mucha. De, de, de un. Eh, conocimiento. y de un. De una. ejecución muy precisos. Muy precisos. En Street Fighter 4. Se quitó el parry y se puso el focus. Y el focus es más fácil de entender. No es todo poderoso. Hay muchas, muchas, muchas formas de darle la vuelta al focus. Pero de todas maneras simplificó el, el juego. Y lo hizo más popular. O sea, Street Fighter 4 por algo fue el revival de los juegos de peleas.
0: Había, había un... mucho, hay mucho contexto histórico que tomar en cuenta, pero sí, es un, juego, es un juego mucho más sencillo de abordar que Street Fighter 2. Sí. Sí, uh -huh. o
2: sea, ese es uno de las, eso es uno de los motivos. No estamos o sea, muchas cosas que, que lo hicieron eh, ser el, el revival de, de, del género, pero pues sí, eh, ayudó que fue que es, fue algo más eh, eh, accesible. Uh -huh. dentro de todo. Pero, pues eh, así como tal, una mecánica que. Eh, pero no fue lo mismo. O sea, no, no digamos que Street Fighter eh, 3 siempre tuvo el parry. No fue como que Street Fighter New, New Generation tenía el parry y Third Strike lo quitó. O sea, algo así no, no, no se me Bueno, es ocurre.
0: que
1: aparte no es el mismo juego. No es el mismo mm. juego.
0: O sea, digamos que es la misma franquicia, pero no es el mismo juego. Aunque, de hecho, uh -huh. con Fortnite ha pasado, porque Fortnite originalmente era el, el juego PB. Ajá. <ríe> sí. el, el Battle Royale fue un evento, un, agregado, un extra. agregado extra, y de repente se volvió más popular que el juego principal. Entonces, está supongo que está volviendo a pasar de forma eh, en menor escala, pero bueno, es, es lo que tiene que hacer este tipo de títulos para mantenerse relevantes porque... A pesar de que tengas algo muy bueno, eventualmente te llega a cansar. Eh, Fortnite no puede cambiar tan radicalmente o tan brutalmente todo el tiempo porque pues, no sería el mismo juego al final del día, ¿no? Uh -huh. Pero también corres el riesgo de que la gente se aburra si no hay cambios, si no hay una renovación. Eh, porque puede ser que la mecánica de juego esté muy padre y pues esté chingón, pero eh, generalmente lo que ocurre en este tipo de experiencias es que si no hay una actualización de alguna forma, eh, pierdes público, ¿no? Puede ser, que se, puede ser que ocurra todo lo contrario. De hecho, cosas como Smash Bros. Melee demuestran que si el juego es lo suficientemente sólido, va a haber eh, comunidad ahí, ¿no? Eh, pero bueno, ya estamos hablando de números muy radicalmente opuestos. O sea, la, la comunidad de Melee es microscópica con, comparado a los números más altos de Fortnite, ¿no? En su, en su heyday, ¿no? Eh, o en su punto más álgido. Entonces... Eh, es interesante. Que más es interesante cuando ocurre este tipo de situaciones, ¿no?
1: A mí lo que más me viene ahorita es este. Final. Final 14. Ha cada mutado clase, muchísimo. Cada ¿Cierto? clase ha tenido como rebalanceos. Sí. Y Decir, se le han oh, Qué quitado bueno como que, que quitaron esto. ¿Se acuerdan cuando quitaron
0: el TP? Sí, el TP. Eh, la tank stands las, las simplificaron también, por las ejemplo. simplificaron las tank para que estuvieras siempre tanqueando. Ahorita, de hecho, lo que ocurrió es que simplificaron mucho el PvP y por eso ha, ha explotado. Sí. O sea, viene muy asociado al Crystalline Conflict, que es el nuevo modo de payload, pero también uh -huh. simplificaron mucho, cambiaron toda la mecánica, cómo funcionan todas las, clases, todas las clases en PvP. Entonces, hay mucha gente que no le gustó porque estaba muy acostumbrada a, los, a vie al viejo formato de PvP, pero indudablemente Los 10 que jugaban. Ajá, los 10 que jugaban. Indudablemente funcionó porque ahora la, la sección <risa> eh, de PVP está atascadísima. Hay muchísima gente jugando, que mucho también tiene que ver el uh -huh. modo, que el modo está muy entretenido, está muy bien balanceado en el sentido de que las partidas no duran más de 5 minutos, no tienes que esperar. Realmente no, hay como muy poca frustración porque a pesar de que te estén dando chosto, no va a durar tanto, bro. Ajá, no,
1: va a durar poquito. <risa> Supongo poquito. que el,
0: el, el ejemplo que más me
1: viene es eso, ¿no? Porque, o sea, el maquinista sí. era una clase espantosa. <risa> Y la simplificaron, le quitaron cosas, básicamente, como uh -huh. está mencionando él, y pues es una clase, pues ya es divertida. Sí. Es un poco sencilla, pero tiene momentos muy explosivos, de mucha energía, entonces está, es, digamos que se vuelve divertida de jugar. Sí, sí supongo que es porque Aunque, el Astroloyan
2: también lo simplificaron, ¿no? Mucho.
1: Sí, el problema es simplificar o quitar cosas que luego lo que sucede es el
0: caso contrario, como que le quitas. La te quita, quitas, quitas el sabor y, pues, ya nada más puedo hacer esto, ya no tengo otra opción. Pero es que, sí, en, que en, mucho... en Final tienes que ver hacia el futuro porque de hecho Astrologian era, una, era la clase más complicada del juego porque tenías que tomar en cuenta seis cartas distintas que tenían seis efectos diferentes uh -huh. y después lo simplificaron a que fueran dos campos nada más, que estuvo bien pero ya ahorita Astrologian en nivel 90 tiene muchos botones y de hecho la gente está pidiendo que lo simplifiquen un poco porque <risa> tiene muchas acciones, es el healer más complicado que hay para jugar ahorita. Entonces, uh -huh, uh -huh. ahí la bronca es que tienes que simplificar porque a futuro vas a complicar de todas de todos modos, ¿no? Entonces sí son como por ciclos lo que ocurre. Ya Se la gente está ciclos. diciendo, ¿sabes qué? Le hace falta un retrabajo al dragón, por ejemplo, como lo que pasó con el Summoner. Ah, el dragón es aburridísimo al inicio. <ríe> Entonces, así sí. como, no, es que el Summoner lo recambió porque es que ya el Summoner no tiene sentido. ¿ah? Entonces, vamos a hacer una uh -huh. nueva clase, básicamente. Entonces, la gente está asumiendo que probablemente le va, pueda ocurrir eso al dragón eventualmente. Porque es una clase que han mutado mucho, han cambiado mucho y han simplificado poco a poco. Entonces, ¿sabes qué? Mejor ya... Hazla de nuevo, porque su equivalente o el símil que tienes ahorita con clases nuevas como el Reaper funcionan muy padre con otra filosofía. Entonces podrías hacer un dragón muy padre siguiendo esa línea. Pero bueno, hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar, que creo que también fue lo que pasó con el todo de Fortnite, ¿no? De construcción. Eh, básicamente dijeron que era el Knight porque no tenía el Fort. Ya, entonces sí, este. Eh, es una situación interesante. O sea, a ti, por ejemplo, Piyuquilla te funcionó. No dudo que también haya gente que le cague el modo sin construcción, porque quizás dependía uh -huh. mucho dentro de esa estrategia y ahorita pues ya no le encante, ¿no? Yo como soy remanco
1: uh -huh. en construir... Me gusta. <risa> <risa> sí, está bien. Lo apruebo.
0: Pero bueno, ahí tienes Piyuki, es lo que podemos okay. contestar. Muchas gracias por la pregunta. También nos escribe Conde de YouTube que dice, buenas gorritos, aquí les traigo dos preguntas, eligen la que quieran. Creo que escogimos nada más una, ¿no? Uh -huh. La primera es sobre las políticas de reembolso de PlayStation y Xbox. No tengo esperanzas con Nintendo. ¿Creen que se modificarán de alguna manera? Tuve la experiencia de equivocarme y comprar la DMC5 Deluxe Edition en lugar de la Special Edition para PlayStation 5. Y como había comenzado la descarga, no hubo forma. Entiendo que pensarán evitar abusos, pero no sé, tal vez limitar el número de reembolsos anuales. En fin, aquí estoy disfrutando igual de este gran juego. Saludos, desde Uruguay. Sí, o sea... Tenemos ahorita que la mejor política de reembolso que hay, me parece, es la de Steam. Que Steam te permite no solo descargar el juego sino tienes como un límite de horas. Creo que son dos horas. Puedes dos. jugar hasta dos horas del juego y antes de eso puedes todavía pedir reembolso. Entonces creo que uh -huh. eso sería muy padre que pudiéramos implementar ese tipo de situaciones en todas las plataformas. Creo que ahorita con PlayStation en particular tienes que básicamente meterte al sistema e indagar con un bot <ríe> tal vez con un chat, eventualmente con un ser humano. Le digo, oiga, este, me equivoqué, quería comprar esta edición, bla, 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 ta, ta, ta. Y le dices... Así también es con Microsoft. Y ellos evalúan, porque... ah, sí, te podemos hacer válido el, el reembolso, ¿no? Básicamente. Eh, pero es una Ajá. situación muy de caso por caso. Entonces, estaría padre que Ajá. fuera más unificada como lo que tenemos ahorita en Steam, ¿no?
1: Sí, eso del bot es muy común, tanto en Play como en Xbox, porque hace como dos años, de repente apareció un... Un juego en mi librería de Xbox y me la cobraron. Y dije, ah, me hackearon la cuenta, ¿no? Y no. De hecho, no había habido ingreso de mi cuenta en ninguna otra más que, pues, de mi parte, en esta ciudad, etcétera, ¿no? Y de repente apareció un juego. Así como, ¿qué chingados? Y me cobraron 10 dólares. O sea, era un juego como pequeño, aparte, me cobraron 10 dólares. Sí. Así como, ¿Qué, demonio, ¿qué demonios con esto? Y para que me lo quitaran del sistema, tuve que meterme a un chat. Controlado por un bot y explicar como tus razones y ya lo explicas y demás. Y después de que haces todo eso, ya te dan como ya un humano entra después de eso. Uh -huh. Así como día después de que dices, como todo, dice: Ah, sí, sí, este, pues parece que hubo un error con el sistema. Apareció el juego, uh -huh. entonces te lo vamos a reembolsar y se va a quedar ahí. De hecho, tengo el juego, <risa> pero sí me regresaron mis 10 dólares. Entonces, estuvo rarísimo, fue, fue muy, muy extraño, fue un error el sistema completamente. No me acuerdo qué juego es, pero es así como, ok, este, pero sí, es un sistema primero de un bot y es como muy raro platicar con él definitivamente porque tienes que decir ciertas palabras clave para que realmente reaccione a lo que quieres, porque si no si no entiende lo que te dice es, sí, está liga para que se trate de solucionar esto y así como, wow. Y como estábamos en medio de, Ah, pues de hecho fue el inicio de la pandemia, porque lo que me acuerdo yeah. es que de, cuando le picabas, no, quiero un humano, básicamente. <risa> o sea, por por este por pandemia no tenemos nuestro call center abierto, entonces eh, estamos limit tenemos poco staff básicamente staff, <risa> ¿sí? y así como, no mames, me tardé un huevo, eso sí me tardé como tres horas, tres, cuatro horas en yeah. eso. Pero bueno, o sea, también era entendible, o sea, estábamos al inicio de la pandemia no estaba esperando que tuviera abierto
0: el call center. sí
1: eh, Pero sigue, yo creo que activo el bot.
0: Sí, yo, sí, entonces lo padre sería que tuviéramos una situación similar a lo que ocurre en Steam, ¿no? Que no solo implicara una situación de error, en como es tu caso, Conde, en el sentido de que te equivocaste con, en el producto que querías comprar, sino básicamente compraste un juego que está de la verga y quieres tu reembolso, ¿no? Ajá. Sería padre. Más que nada porque también en el futuro ya estamos entrando mucho a la época digital y creo que se deben dar algunas, algunos beneficios al consumidor en ese sentido para que puedas eh, pues cuidar un poco más... Tu dinero, ¿cómo, invier ¿cómo lo inviertes en cada una de las plataformas? Siento que sería un beneficio muy padre, muy agregado. Creo que sería algo muy bienvenido por todos. Y obviamente, eh, pues bueno, tienes que calibrarlo bien para que no haya abusos, porque pues sí, la gente también es bastante listilla. Sí. sí, de hecho, me acuerdo
1: haber visto un video... Dice, ¿puedo hacerle speedrun a este juego antes de que no me
0: dejen reembolsarlo? <risa> <risa> y
1: eso ya es como culero.
0: Sí, sí, sí. Oye, ya, si ya conseguiste on, tal achievement, on, ya. Sí, sí. ya... Quédatelo. Si ni siquiera que ya no lo puedes reembolsar. Güey. Pues, sí. Es, sí. O sea, no, <risa> pero bueno, sí, nos gustaría que fuera el caso, pero eh, sí, como tú mencionas, no es ideal todavía. Por lo menos existe la posibilidad, pero es un volado. Sí, no, no lo veo pronto.
1: Uh -huh. Sí.
0: Nos escribe también GRA3191 de YouTube o Gra3191 que dice Buenas gordos, lo sigo desde la reseña de Resistance. No me pierdo los podcasts Desde la de Resistance, bro.
2: De hecho, dice Gera. Pero bueno.
0: Ah, Gera, ok. Sí, sí,
2: Desde Resistance.
0: Estaba muy cabrón. OG. está muy cabrón. Igual es Resistance 3, quién sabe. este Pero bueno. Sí. Cuando canjea los juegos gratis de Epic... Los apoyo por ahí, pues lo tengo otra forma de momento Con esto me surgió una duda Cuando un launcher También. o plataforma de juegos Da juegos gratis ¿Cómo se manejan con las empresas que los publican? ¿Cómo se percibe un pago o es una forma de promoción? ¿O les hacen, les hacen de agua el precio al juego? Gracias por leerme pues Data Pueden decirme Jera por mi nombre raro Pues ahí está Jera eh, Es eh. una situación de intercambio de dinero eh, Básicamente sí. es, oye tú, estudio Quiero dar tu juego gratis, ¿cuántos millones me va a costar?
1: tanto, y ya. O al revés, oye, quiero dar tu juego gratis, tengo este presupuesto, sí, sí, sí está bien, y ya. Uh
0: -huh.
1: O no, necesito que sea más, ah, bueno, ahí negocian y ya. Si te dan un juego gratis, alguien está pagando por él y no estás viendo de dónde viene. Generalmente la, la, la compañía que lo está dando gratis es el que está pagando. como Es que hay juegos de Prime, uh -huh. pues Amazon e ellos pagan. Amazon es el que paga por esos juegos. Sí. Porque le da valor agregado al Prime. O sea, ellos lo que están ganando es valor agregado para su, su, su sistema. Pero que está pagando ahí es el, el, el mismo... El mismo, este pues el que está distribuyéndolo. Pasa lo mismo con Game Pass. Y de hecho pasa lo mismo con Netflix o cualquier otra de películas. Pagan, para que, pagan las licencias para que estén ahí. Sí.
0: Epic, eh, tiene, Game Pass. Epic tiene mucho dinero, de hecho Sony... Y Lego acaban de mentir un billoncito o mil millones de dólares cada uno de no, ellos. <risa> entonces no,
1: Aparte ganan un huevo con Fortnite. Ya no está en su pico más alto, pero no le está yendo mal. Y entonces tiene mucho paro. Entonces puede seguir haciendo eso. Sí. Por eso regala juego cada, creo que cada mes. No estoy seguro, 15 días. No, no, no sé exactamente cada cuánto regale. De, pero regala sí, Muy a menudo. Sí. Este, y es por eso. Ellos pagan para que tenga el valor agregado. Y en el caso muy particular de Epic empezó todo esto porque ellos te ponían juegos para que crearas
0: tu cuenta y pues ya te tienen en el sistema. Sí. si sí, como mira, esta tienda también puedes comprar juegos. Aquí te damos juegos gratis. ¡Ven! Es la misma razón por la que te dan vouchers de 10 dólares para que compres algo. Sí. <ríe>
1: Entonces, sí, este. Es eso, o sea. Ellos pagan. Si te dieron algo a ti gratis, alguien más pagó. Hay una razón por la que te dieron gratis las cosas también, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Es para llamar No, no, no atención. es de gratis. <ríe> es para llamar la atención. Entonces, este, pero sí, generalmente la compañía paga. La compañía que está dándolo gratis pagó algo. Uh -huh. En muy, muy contados casos, cosas como de caridad y eso, lo dan gratis, nada más así. Uh -huh. Pero eso lo que suele suceder es que no tiene plataforma. Te tienes que
0: meter a la página directamente del, del, del desarrollador. Es que si yo quiero la copia gratis... O te metes a algo O es con, o con Humble Bundle o algo así también que tiene... Ajá, el, o te metes como, ajá, drives como de tercero. caridad ajá, sí.
1: ajá, y ahí te dices... Ah, bueno, pues yo quiero el juego y voy a dar un dólar por él... Y que se vaya a caridad, ¿no? o lo que sea. Hay gente que da 100 dólares, o hay gente que da 50 centavos... No sé, varía. Ahí es, es una situación pues ya muy, muy puntual. Pero generalmente es la compañía dio dinero ¿eh? para que estuviera ahí. Hay algunos juegos no son más caros que otros, obviamente. Uh -huh. Porque pues seguramente es más difícil negociar GTA V con Rockstar, que tiene todo el pinchineo del mundo a uh, Disney, Disney es un juego mucho más pequeño entonces, ah sí, pues esto, yo creo que esto porque yo creo que se van a llevar tantas copias, porque también ellos hacen una proyección, así como si lo pongo 15 días gratis, yo creo que va a haber un millón de descargas o
0: medio Discord, millón de descargas, no sé. Eso, ellos deben saber su, su métrica, ¿no? Si no, también luego pueden hacerlo puntual, ¿sabes qué? Pues vamos no, a ver cuántas descargas tiene y te pago por las descargas que hay. Ajá, yo. también puede ser al revés. Uh -huh. cada, cada, cada descarga 50 centavos,
1: básicamente. <risa> o uh -huh. un dólar o dos dólares. Eso ya depende del trato en particular. Sí. Cuando fue la... Cuando fue la... Eh, eh, la demanda entre... El juicio, perdón, entre Epic y Epic Apple. Y Apple. Me acuerdo que salió, ¿no? Una, una chart de cuánto habían gastado por juego y demás.
0: Es probable, pero es que hubo una marabunta. No me de es que información mierda. y no me acuerdo. Ahí salió nada. mucha mierda.
1: No sé si fue de los juegos gratis o de los juegos exclusivos,
0: pero salió una chart. Yeah. Salió una, una ah, lista. El chiste es que nos dimos cuenta que Epic estaba invirtiendo mucho dinero. Ajá, sí. <risa> En estas cosas vale pues ahí estuvo, muchísimas gracias bandas esas fueron todas las preguntas que tuvimos esta semana ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio, vamos a terminar este desmadre porque está haciendo la calor entonces a despedidas buena banda, pero pues estamos aquí en la parte final final de este episodio, tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián
1: eh, Nagate Miguel Tanikaze dice bonito día gordos, espero que le esté yendo bien, traigo los códigos de Prime Gaming para Legacy Games que es House of Thousand Doors, Family Secrets en Origin eh, Plantas contra Zombies, Battle for Neighborville en eh, Origin y eh, para Goh Oblivion edición del juego del año de lujo Recuerden ponerle mods a las caras para evitar pesadillas. <risa> y también para Xbox regala lote de contendientes para personalización de UFC 4 y paquete de lanzamiento de 10 packs gratis para MLB The Show, el juego Ezequiel. Yes. Saludos y que el gordeo siga. E incluso cuando Adrián y Rafa eliminen el club de estampillas para pasarse al de modelismo de Gundam y Warhammer y ese haga un stream nadando en su piscina de rufles de, de queso. Las
0: rafles. Guacala. La Raffles. Ahí sí, para no, sí no, no, no me Ay, gustaría sí. una piscina de comida en general. I,
1: imagínate no. así como el queso, así, pero metido aquí en las comisuras. No mames. Cualquier no, cosa de asco. comida
0: no se me antoja tenerlo. No,
1: eso es un desperdicio porque no te lo vas a comer después, ¿verdad? O sea, no.
2: no. Qué asco. Pero bueno, Franco Gómez nos dice regalos para la banda. Oblivion en GOG. Uh, Plantas vs Zombies, Battle for Neighborville en Origin y House of 1000 Doors en uh, Legacy Games Además, quisiera aprovechar para pedir la ayuda de la banda Gordeadora. Verán, desde hace mucho estoy buscando el OST de un viejo anime no muy conocido llamado G-On Raiders. He buscado sus canciones, específicamente una que aparece a la mitad del último episodio por todo internet, pero nada. Así que si alguien conoce o se dedica a hacer importaciones de este tipo desde Japón, por favor, mándenme un correo a franco-go o un WhatsApp. No vamos a decir el teléfono no. porque sé, gordo. Será su discreción si es buena idea darles no. el... No, no, no es buena idea. Es, no es buena idea. El Entonces, mail no está hago. bien. El, El mail. mail está bien. Sí. Franco guión Entiendo que buscar algo de este tipo no será fácil o barato y estoy dispuesto a pagar un precio justo por ello. Gracias por todo, gordos. Y ayúdenme, Bada Gordeadora. Eres mi única esperanza con la voz de la princesa Leia. <risa> bueno, pues ahí está. Mucha suerte,
1: Franco. Ojalá alguien te pueda ayudar. Sí, ojalá que sí. Uh -huh. Por último, Adán Camacho dice otro cumpleaños, otro regalo. Cántenme la de Sapo Verde. Sapo Verde eres tú. <risa> sapo Verde eres tú. <risa> Happy
2: birthday, boy or girl. <risa> <risa>
1: y es un accesorio para Arma 24 Karat Coffin en, en Epics Legends. Y Saludos mm -hmm. a todos y feliz cumpleaños a Joseph eh, Ochoa, que cumple el lunes igual que yo. u r <risa> u <risa> Este, Pues felicidades a los dos Felicidades a Dan, felicidades, felicidades a Joseph
0: Pasen de la chingón Así es Perfecto, pues bueno banda, esos regalos van a estar En nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días Tenemos algo que recomendar el día de hoy Lego Star Wars mm. Si les mm. gustan los juegos de niños Si tienen niños también mm -hmm. o, o si
1: van muchos niños a sus casas Así como primitos o sobrinos o tienen muchos amigos con niños también puede ser. Uh -huh. Uh -huh. Este si son muy fans de Star Wars también solo está tengan muy, en cuenta está es. muy coqueto el juego, tiene mucho encanto, uh -huh. pero es un juego muy sencillo. Uh -huh. Y pues este pues no veo mucho público para él, obviamente el público en fin, es muy grande, pero así como es que me encanta Elden, voy a jugar Lego Star Wars. No, no, <risa> <risa> no, no, Aún, este, aún así sí. está
0: vendiendo muy cabrón. De hecho, es, es el lanzamiento ah, no, más sí. exitoso del Lego de la historia.
1: Del Lego, sí. No, no, o sea, la franquicia obviamente pega mucho. Tiene mucho fanservice. De hecho, está muy cabrón porque las bromas no solo son así como infantiles. Tiene bromas, no voy a decir su vida porque no existen, pero bromas como muy de fan. Mm. Que vez si no, esa broma, si, si no lees Tal libro, no la vas a entender <risa> Bueno, estoy quizás es muy específico eso, ¿no? Quizás es un libro, no pero si no lees así como material Extendido, no vas a entender nada De eso, ¿no? Uh -huh. O hay bromas que son De, son como de teorías de los fans Que en, en, un, en, un, en un juego más Sobrio de Star Wars, nunca aparecerían Realmente, ¿no? Sí. Entonces Está muy coqueto, la verdad está muy coqueto eh, si no, chequen la mini eh, vean el juego también yo siento que es muy uh, es muy obvio viéndolo si te va a llamar la atención o no está
0: bien vale pues, sí. pues bueno banda eh, Nazca, recordad es que tenemos redes sociales nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como tres gordos bastardos o tres gordos b en Twitter por favor búsquenos como tricho BB" sino también nuestras cuentas personales, que es Chovy el Rafa, eh, Chovy Adrián, Choby S, Chovy Gris, Cinética Sam y Kid-YG, por si quieren hablar con algunos miembros del staff de forma directa. Eh, muchas gracias a nuestros Patreons, a nuestros suscriptores en Twitch eh, y a toda la gente que compra productos en la tienda. Eh, muchas gracias también a toda la gente que descarga la versión en audio de este programa a través de Spotify, Apple Podcast, eh, Podbean y demás. Entonces, muchísimas gracias. Un saludo donde quiera que esté en banda. Pensamiento final.
1: Mm. Agárrense, porque viene la sequía
0: Sí, la sequía va a estar puerca oh, sí. Nos vemos en Twitch, básicamente Ahí estaremos Ahí estaremos en Twitch Vale, mm. pues bueno banda, muchísimas gracias por habernos acompañado Durante un episodio más Nosotros nos vamos, bye Bye, bye.